0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Man hm, muss ich erstmal gucken, dass die Oliven hier nicht mehr verschwinden, weil sonst haben wir hier <lacht> wieder so ein drauf. Das wollen wir nicht. Aber die sind wirklich lecker, Adam, diese, diese kleinen schwarzen äh, Leckerbissen, die du hier hingestellt hast. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wohlbekommens. Dankeschön. Wie geht's dir heute, Adam? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage, wie ja. immer. Äh, <lacht> nee, mir, geht's, mir geht's gut. Und ähm, ich hatte heute auch ein paar Stunden Zeit für mich gehabt und habe heute meine Schraubenkiste sortiert.
0: Mmh. Mmh.
1: Das du war, du das wirkst war, auch so entspannt. Das war wahrscheinlich eine sehr
0: meditative, wie soll ich sagen, Stunde bei dir oder eine Ja, das Zeit. waren
1: einige Stunden und das war wirklich so wie, wie groß, sehr meditativ. Wie groß ist denn deine Schraubenkiste? Habe ich ein Foto davon geschossen? Nee. Mhm. Ich habe sechs, nee, Quatsch, sieben Kisten, die man aufeinander stapeln kann. Und Oi. ich habe wirklich allerlei Schrauben und Muttern und. Hast äh, du eher so nach äh, Kreuzschlitz,
0: Inbus, äh, Torx? Genau, Torx, äh,
1: äh, Schlitz, okay. Kreuzschlitz. Okay. Und, und dann auch
0: nochmal nach Größen und Farben?
1: Oder? Nee, aber so Gewindeschrauben, dann Holzschrauben. Okay.
0: Selbstschneidende.
1: Ja ja, 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 hast du auch? Habe ich auch. Ich habe äh, selbstschneidende Rehgipsdübel oh, weißt du, aus ja, Metall, ja. Ja, ja. Also, die man einfach ich hab, eindreht. Ich habe neulich die Erfahrung gemacht, <lacht> wir
0: mussten in der Wohnung so ein bisschen was sichern und so. Und ähm, da kam nämlich neulich mal so ein äh, Spiegelschrank meiner besseren Hälfte entgegen, weil ich den mit den falschen Dübeln tatsächlich festgemacht habe. Äh, also wenn ich das war, ich, also wenn man in so eine Wohnung einzieht, dann ist ja immer so viel zu tun. Und ich gehe mal aber davon aus, dass ich das verborgen habe. Und äh, das hat jetzt auch dann tatsächlich sechs Jahre gedauert, aber nach sechs Jahren kam dieser Spiegelschrank dann wirklich einem entgegen und äh, hielt dann letztlich nur noch an der Elektroinstallation. Also ich kann Dir da nur raten, <lacht> nimm ab jetzt immer Riegibsdübel oder besser noch mal. Ich bin sogar im Baumarkt gefahren, habe diese Spreizdübel gekauft. Ja. Die sind schweineteuer und da brauchst du extra noch so eine Zange um die. Aber wenn die Dinger einmal sitzen, dann ist, da kommt dir die Wand entgegen. Ja, das, das ist gut. <lacht> ja, ja. So, so äh, herzlich willkommen zum Bautalk <lacht> äh, bei <lacht> <Adam> und Oscar. <lacht> nein, 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 nein. Das schieben wir beiseite. Wir haben nämlich heute auch wieder. Einen großartig. Ich freue mich wirklich... Letztes Mal habe ich mich ja schon gefreut. Ich freue mich ja nicht immer, aber ich habe mich schon lange auf diese Episode gefreut und freue mich, dass unser heutiger Gast auch zu uns gekommen ist. Er sitzt da nämlich und schmunzelt in sich hinein, um es ganz ganz kurz nur anzureißen. Es ist ein Kollege... Der noch gar nicht so lange, gemessen an dem langen Synchronleben von vielen anderen Kollegen, äh, noch gar nicht so lange bei uns ist, der aber durch seine Präsenz und durch seine tolle Stimme und durch seinen, wo wirklich, 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 wirklich überzeugendes und, und schönes Spiel, danke dafür, auf einmal eingeschlagen ist wie eine Bombe. Den kennt ihr äh, aus Billions zum Beispiel, da spricht ja gerade Paul Jamadi. Ihr kennt ihn aus The Five Bloods, aus The Harder They Fall aus Black Panther, Predator Upgrade, äh, Westworld, Gaslit. Herzlich willkommen, Sven, Sven Brieger! Ja, hallo ihr beiden. Und, äh, und was ich natürlich noch vergessen habe in der Anmod ist, von dem ihr noch hoffentlich und bestimmt ganz viel Tolles hören werdet in naher Zukunft. Oder Sven? Du meinst jetzt die nächste Stunde, anderthalb Stunden? hoffe <lacht> <lacht> ja, hoffentlich auch. Also, oder noch länger. Ich dachte eigentlich, ich lehne mich jetzt zurück. Du erzählst und wir lauschen dir. Aber ich glaube auch in den äh, kommenden Filmen, Fernsehserien und äh, auch Kinoproduktionen, oder? Ja,
2: ja. Also ich äh, na, bin ja jetzt nicht mehr so weit vom Rentenalter entfernt. Und manch einer fragt dann schon, was machst du denn? Dann? Und ich sage, okay, Rente, ja, was ist denn das? Also solange ich irgendwie... Äh, im Kopf klar bin und äh, den Weg zum Studio schaffe, äh, will ich weitersprechen. Da gibt es für mich jetzt gar keinen Grund, irgendwas dran zu ändern äh, im Vergleich zu heute. Insofern, ja, solange ich das kann und solange man mich hören möchte, wäre ich das sehr gern weitermachen. Also Sven ist willig.
0: Ich bin willig. <lacht> genau, Willens. für die, die es hören müssen draußen. Sven, da freuen wir uns, glaube ich. Ich glaube, da kann ich auch im Namen aller, aller Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen, dass das äh, sehr wohl in unserem Interesse ist, dass du das lange, lange weitermachst. Ähm, Sven, ich habe mich wirklich einfach so doll drauf gefreut, weil du ja wirklich, wie soll ich sagen, aus so einer ganz, ganz, ganz anderen Ecke kommst eigentlich und ein, ich glaube für viele Hörerinnen und Hörer einen, vielleicht sogar einen Traum verwirklicht hast, äh, dir und, und äh, in, in deinem Leben. Äh, aber dazu kommen wir ja später noch. Ich würde gerne ganz vorne bei dir anfangen. Du bist im wunderschönen Jahre 1900, 60 geboren, mhm. ja deswegen auch oh, meintest du eben die die Nähe zur zur Rente, die irgendwann dann äh, kommen wird. Ähm, Im Oktober, das heißt, du bist Waage, ja. ah, wie mein Vater, und mhm. äh, wo kommst denn du her? Aus Berlin, West-Berlin. Gebürtig. Ja. ja, also West-Berlin. Für die, die es wissen wollen, genau, aus dem Westteil der Stadt. Ja, das ist durchaus, wir hatten das jetzt schon öfter, aber dass das Kollegen aus Westberlin berlin das halt gerne erwähnen, weil es halt so eine besondere Zeit und eine besondere Umgebung war, oder? Ja, Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es gerne
2: erwähne. Ich finde es jetzt auch nicht wichtig, das zu sagen, aber ja, natürlich ist es ein Unterschied, ob du im, im, zu der Zeit im Westteil oder im Ostteil der Stadt aufgewachsen bist. Insofern... Mhm.
0: Erzählt es schon auch irgendwie, ohne dass du was gesagt hast, ein bisschen was über mhm. dich und deinen Background. Unter welchen Verhältnissen bist du geboren oder hast die ersten Jahre deiner, deiner Kindheit verbracht? Ja, geboren bin ich in Charlottenburg.
2: Das war, ja, da gab es halt so ein paar Sachen, habe ich also generell muss man sagen, dass ich, leider Gottes, das macht mir manchmal auch ein bisschen Sorge, aber das nur nebenbei, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Aber ein paar Sachen, die brennen sich dann halt doch auch ein. Zum Beispiel, dass meine Eltern halt in der, Witzlebenstraße haben wir gewohnt. Das ist in der Nähe vom Sophie-Charlotte-Platz, Lietzensee-Ufer oder Lietzensee, dieser schöne Park, mhm. den ich viel größer in Erinnerung habe, als er tatsächlich ist. Aber das ist wahrscheinlich so, wenn man als vier oder fünfjähriger jähriger da rumrennt, dass wir kein Telefon hatten in der Wohnung. Das heißt, wenn es irgendwas Wichtiges gab, wo man dringend telefonieren musste, dann musste meine Mutter oder mein Vater vorne zur Ecke am Sophie-Charlotte-Platz laufen. Das waren vielleicht so 150, 200 Meter entfernt. Um da zu einer Telefonzelle zu kommen, um zu telefonieren. Das äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Absolut unvorstellbar heutzutage, aber ja, <lacht> so, so war es
1: halt. da. Wie viel, wie viel musste man einwerfen?
2: Ich glaube mich zu erinnern, dass man zwei Groschen, also 20 Pfennig einwerfen genau. musste zum Telefonieren. ja, Für ein Ortsgespräch, ja, ja. also innerhalb von Berlin. Für wie lange waren das? War ja, das, das, das unbegrenzt ich glaube, das war unbegrenzt, äh, unbegrenzt ah, okay. ja. Das war ja dann, Flat Race, das wahrscheinlich ja, das war gesponsert. Ne? Also okay. als Westberliner ging es einem ja ganz schlecht, weil man, andere um, braucht es ein paar Vergünstigungen. Aber war das nur in Berlin so <lacht> <lacht> zu der Zeit? Das weiß ich nicht. Das war jetzt ein Scherz. Das kann ich gar nicht okay. sagen. Und deine Eltern, Sven? Was haben die gemacht? Mein Vater war Küchenmeister. Ähm, der ist 2010 verstorben. Meine Mutter hat Schneiderin gelernt. Hat diesen Beruf aber letztendlich äh, ja zwar zu Hause ausgeübt, aber jetzt nie sozusagen professionell, wenn man so will. Das war halt eine Zeit, wo es normal war, dass der Mann arbeiten geht, so ganz klassisch, und die Mutter zu Hause das Kind großzieht. Mhm. Das ja, war bei mir auch so bis zum... Ich glaube, meine Mutter hat angefangen, wieder so Jobs zu machen. Erstmal nicht in ihrem Ange nicht in ihrem erlernten Beruf, sondern in anderen, als ich 14 war. So mhm. lange war das halt ähm, normal, dass sie den Haushalt schmiss. Und ähm, mein Vater das Geld verdient hat. Und mhm. das hat damals auch noch funktioniert. Nicht? Das ist ja eine Situation, die man sich heute, also die heute nur noch ganz wenige Familien überhaupt sich leisten, können, Puh, leisten können oder vorstellen können, dass einer von den beiden arbeiten geht und eine Familie mit einem Kind äh, ernährt, mhm. ähm, da muss dann wirklich schon richtig gut verdienen. Ne? Absolut. Ja, andere Zeit. Und ähm, mit sieben sind wir dann umgezogen in die Gropiusstadt. Naja. Die neu mhm. erbaute. Und... Ähm, ja, da habe ich dann den größten Teil meines Lebens verbracht. Tatsächlich, weil ich da auch heute wieder lebe, seit zehn Jahren. Wenn ich über, aus meinem, auf meinem Balkon heute raustrete und über die Wiese schaue, dann sehe ich sozusagen das Elternhaus, in das ich 1968, 67, 68 dann eingezogen bin, nachdem ist,
0: wir in die Gruppestadt umgezogen sind. Es ist verrückt, dass es, glaube ich, wirklich oft der Fall ist, dass man eine Zeit lang weggeht und dann irgendwann später in die Gegend wiederkommt. Oder ja. in den Bezirk, wo man, ja. wo man groß geworden ist. Ja. Wenn man nicht ganz woanders in eine andere Stadt zieht oder so. Ja. Aber ich glaube in, in Deutschland, in Berlin, wenn man aus Berlin kommt, gibt es ja vielleicht nicht oder für viele nicht so viele Alternativen, die die Großstadt lieben und mögen. Und dass das dann passiert, habe ich im, so im schulischen Umfeld bei Freunden viel erlebt, dass ja. sie wieder zurückgekommen sind zu ihren Wurzeln irgendwie.
2: Na, ich bin eigentlich immer in, in Neukölln geblieben. Also bis auf, also geboren in Charlottenburg, wie gesagt, aber dann umgezogen in die Gruppestadt und seitdem dann mit einem kleinen Abstecher nach Treptow, was wirklich ganz dicht an der Neuköllner Grenze dran ist. Also, also nach, zumindest der, nach der Wende dann sozusagen. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, na, aber ansonsten äh, gab es immer nur, nein, das nee, das stimmt nicht, auch ein kleiner Ausflug nochmal nach Charlottenburg, aber es war auch nur kurz. Aber das ist äh, interessant, ja, man bleibt so sozusagen in seiner... Hood, wie man heute sagen würde. Ja, ja. Bist du Einzelkind oder hast du noch? Ich Geschmack? bin Einzelkind, ja, 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 okay. ja, ein wohlbehütetes. Also ja, ich denke, ich hatte wirklich ein sehr, sehr. Nein, ich denke, ähm, na, also das habe ich jetzt deswegen gesagt, weil man ja immer auch ein bisschen vergleicht. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit und ähm, was ich heute schade finde, dass ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen springe in den Gedanken, aber weil ich vorhin über meinen Vater gesprochen habe, der geil. 2010 verstorben ist. Er war zwar Küchenmeister, also ja, Koch halt sozusagen, aber hatte eine große Leidenschaft und das war äh, klassische Musik und äh, Sprechbühne. Mhm. Und ähm, hatte unheimlich, also er war zum Beispiel bei den Stachelschweinen, Berliner Stachelschweinen, da ist er ein und ausgegangen, er kannte den Gruner und alle Leute, die da kannten, den Ulrich, der die Programme geschrieben hat. Und ähm, na, das machte ihm eine unheimliche Freude, mit, mit solchen Menschen sich zu umgeben, obgleich er selbst nie jetzt irgendwo Ambitionen hatte, selbst auf die Bühne zu gehen oder mhm. zu singen oder solche Dinge zu tun. Sondern also nur... Hat gerne Gedichte geschrieben, äh, aber ansonsten hat ihn einfach diese Welt fasziniert, mhm. auch die, äh, auch der Gesang, also jetzt klassische Musik oder oder äh, na, eine Oper. Aber das, äh, die Entwicklung von mir sozusagen, na, die hat er eigentlich gar nicht mehr erleben können, weil das war so in den Kinderschuhen, so 2010 habe ich so den ersten Unterricht genommen, also Schauspielunterricht genommen neben meinem alten Beruf und naja, sozusagen jetzt der, der Punkt, wo ich das dann zu meinem beruflichen Lebensmittelpunkt gemacht habe und die ganzen Begegnungen, die ich dadurch haben durfte, äh, na,
0: die ähm, hat das hat er gar nicht mehr mitbekommen. Schade eigentlich. Ja. Aber vielleicht guckt er ja von oben zu. Das kann und, gut sein. Und kriegt das sehr <lacht> wohl mit. Das kann ja. man ja nur, nur hoffen in dem Fall. Ja, ja. Aber das erklärt natürlich, woher der künstlerische Einfluss bei dir wahrscheinlich schon äh, in Kindertagen gekommen sein ja, muss. Ja, vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Ähm,
2: möglich, also was meine Eltern versucht haben, also allen voran mein Vater, was ich auch mit meinen Kindern versuche zu tun, Dinge anzubieten. Also das heißt einfach, in, ich war ins Theater gegangen, wir waren, ich kann mich erinnern, wir waren in London, waren in der Albert Hall und waren in verschiedenen Musicals und Theaterstücken. Und damals als Jugendlicher waren das wahrscheinlich auch zum Teil Sachen, wo ich gedacht habe, naja, hm, weiß nicht. Also das habe ich jetzt nicht sofort gemocht. ne? Hm. Aber ja, vielleicht waren, waren so ein paar Sachen dabei, die so hängen geblieben sind, ähm, obgleich so der Schritt dann in, in die in das Schauspiel und in das Sprechen rein, dann letztendlich doch aber einen anderen Trigger auch hatte, so einen ganz persönlichen. Mhm. Und ich glaube, da hatte so die äh, Vergangenheit äh, gar nicht so eine große, äh, gar nicht so eine große, spielte nicht so eine große Rolle.
0: Okay. Aber nochmal zurück äh, nach, nach Neukölln, ja. in die, in die geile in die, in die Gegend. Ja. Das war ja damals noch eine ganz andere Ecke, oder? Das kann man sagen. Also ich ja. meine, das war in, in, den, in den wilden 70ern sozusagen deine Jugend, deine Schulzeit. Ja. Ja, ja, weil du sagst jetzt wild,
2: ja, da gibt es ja hier ähm. ähm Christi wie heißt der Film? Hilf mir mal. Christiane, 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 Christiane F., F. Ne? Mhm. Äh, Die hat ja in der, wenn ich mich jetzt äh, nicht täusche, ist ja in der Großstadt aufgewachsen, mhm. ne? Sie spielt ja so im Bahnhof zu, auch im Milieu, aber mhm. trotzdem ist es so, dass ich äh, eigentlich eher so eine Sicht, meine Mutter beispielsweise ganz genauso habe, sagt, das war alles besser vorher, mhm. ruhiger, mhm. Das ist heute viel schlimmer und, ähm, meine Erinnerungen sind eigentlich sehr positiv und wir haben natürlich auch Blödsinn gemacht in der Gruppe. Was hat er denn da so gemacht? Ach naja, <lacht> weiß ich nie, keine Ahnung, wer jetzt nicht drüber sprechen. <lacht> nein, nein, <als> Scherze. <lacht> Aber Klingelstreich. Klingelstreich. Klingelstreich und so. Korpus so eine Sache. Stadt ja. war ja,
1: Also mein Bruder ging in den 80ern. Ja. Yeah zur Schule in Gropiestadt, Grundschule am Regenweiher. war Ja, ja, ja. Und dort gab es auch ein Jugendzentrum ja. und der hatte auch da Zeit verbracht, dass, äh, so nach der Schule, um Hausaufgaben zu machen. Mhm. Und dann gab es dann auch so Koch-AG und Hast du nicht gesehen? Und ja. ich bin auch dort in das Jugendzentrum, bin ich auch gegangen. Und damals war es sehr gepflegt. Also ähm, ja. wir hatten zu der Zeit in der Emserstraße gewohnt und dort im Vergleich jetzt halt zu Gropilstadt, also Gropilstadt war richtig toll, also wir haben uns halt diese Hochhäuser angeguckt und haben uns so die Frage gestellt, ey werden wir vielleicht irgendwann auch mal hier wohnen und so weiter, hm. also das war hm. eine schöne Gegend ja. so war mein Eindruck ja. halt in den 80ern, ich meine später in den 90ern irgendwann wurde es ja halt dann nach und nach ja, nahm halt an Qualität, sage ich mal, ab. Aber damals in den 80ern war es sehr schön. Da muss es ja. in den
0: 70ern noch äh,
2: moderner ja. gewesen sein. Ja. ja, also war ja ein Vorzeigeprojekt, wenn man so will. Das ist ja eine große Siedlung damals gewesen, wie heute 50.000 Menschen leben da nur alleine. In dem Bezirk. Witzig war übrigens, wenn wir vom, wir haben am U-Bahnhof Johannesthaler Chaussee gewohnt oder wohne ich jetzt wieder. Und wenn wir dann nach Neukölln reingefahren sind, ne, weil du das gerade gesagt, hast, also nach Neukölln, es war ja Neukölln, aber nach Neukölln Downtown sozusagen, Mitte, na, na Mitte also was Rathaus Neukölln, karmarkstraße oder so, mhm. dann haben wir gesagt, wir fahren mal in die Stadt. Die, diese sechs U-Bahn-Stationen, die es sind. Viertelstunde ja. ungefähr. Ne? Dann ja. haben wir gesagt, wir fahren mal in die Stadt. Ja, ja Das war für uns äh, dann die Stadt. Und wir waren so... das, äh, na der Vorort. Das
0: war, das war für zehn Jahre meine Hut. karl marx ecke Rollbergstraße. Die karl marx straße war zum Beispiel eine
1: tolle Shoppingmeile. Also das war ja wirklich ja. sehr, sehr gepflegt. Ja, das Hertie-Kaufhaus dort auf der Ja, ja. Ecke. da Mal hat mein Vater Zeit.
2: gearbeitet ein paar Ach, Jahre als Küchenchef. Da hatten die, damals hatten die Kaufhäuser, von denen es ja heute ohnehin kaum noch welche gibt, ein Restaurant.
1: Ja Oben.
2: In dem, oben genau, oben hat ein Restaurant mit Bedienung und jetzt nicht
0: hier Buffet oder so, ne, sondern mit von der Karte bestellen, aller Karte. Was siehst du jetzt? Ich bin. Mhm. Ich war eben. Du meintest, mein Vater war Küchenmeister. Ja. Da hatte ich jetzt im Kopf, dass er Küchen aufgebaut, verkauft hat. Ach so, nein, 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 dachte, also was Handwerkliches. Äh, er da war ein, sein. Koch, ein Koch. Er war Koch, Koch ja, ja. Ah, okay. ja, ja, genau, das, Küchenchef. Das heißt, okay, äh, ja, gut, ja. okay, Chefkoch hätte ich damit ja, ja. Ja. assoziiert, ein ja, ja. Küchenmeister, aber äh, das ist wahrscheinlich nur meine, meine wie sagen wir, mein, mein Lack of Bildung. Alles ist mir. gut. Ein Küchenmeister kann halt, ist ein Koch, der ja. die Qualifikation
2: hat, andere Köche auszubilden. Ein Meister halt, ne? so Alles wie ein Kfz-Meister oder ja. sowas, ne? das ist... Äh, der, okay. der Unterschied, ja. ja der Groschen
1: ja. war ein bisschen eckig bei Oskar. Ja, ja, das ist äh, <lacht> das war auch schon ein
0: langer Tag bei mir gewesen. Ich muss schon sehr früh aufstehen. Und, ähm, ja, ja, deswegen. Ja, nee, aber, nee, aber es ist nur so lernt man was dazu.
2: Nicht, warum ist das, warum sage ich das? Was, es hat sich doch einiges so zum Nachteil geändert. Für mich jetzt gar nicht, jetzt wegen der Leute unbedingt. Aber wenn du, wenn ihr die Gegend kennt, dann kennt ihr auch dieses kleine Einkaufszentrum, was es damals gab. Es gab ja mehrere oder gibt mehrere immer noch. Das erkennst du heute nicht mehr. Das, da okay. sind die Gropius-Passagen dann drüber gebaut worden, ne? in mehreren Etappen. Und ähm, nur so ein Beispiel in der letzten Phase jetzt, äh, hat ja irgendwie der Käufer gewechselt, äh, der Besitzer gewechselt vielmehr, ist verkauft worden. Da äh, gibt es so einen Fischladen, Krop, und da konntest du Menüs kaufen. Ne? Da hast du einen Fisch und äh, einen Salat der Wahl und noch ein Getränk. Und dann hat das ganze Menü, ich sag jetzt mal, acht Euro gekostet, ne? Mhm. Und nachdem sie dann renoviert haben, musste der Laden umziehen. Okay, anderer Platz, gut. Aber dann gab es diese Menüs nicht mehr. Und äh, insgesamt, wenn du das der, Gleiche dir zusammengestellt hast, dann warst du eher so bei 12, 13 Euro. Ne?
0: Was für ja ein kleiner Unterschied und, und
2: die haben Ja, und dann haben die gesagt, das, das machen wir nicht mehr, weil niemand kauft ein Menü für 13 Euro. Das ist viel zu teuer. Also verkaufen wir die Sachen einzeln. Ähm, worauf ich will ich hinaus? Die Quintessenz ist ähm, Du hast das gleiche Produkt und da liegt jetzt so vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr dazwischen. Es ist der gleiche Fisch, der gleiche Salat und du bezahlst 50 Prozent mehr. Und warum bezahlst du diese 50 Prozent mehr? Nicht, weil die Qualität irgendwie anders oder besser ist, sondern weil irgendein Dub, der dieses Ding gekauft hat, natürlich das wieder reinholen will und daran Geld verdienen will. Ja, also... Ja, das, das ist halt wir. Kapitalismus. Ich wollte gerade sagen, Und das haben wir. Ja, Und das Leben war ja dieses ja. Jahr. Ja, das ist ja jetzt kein Einzelfall. Ich, ich fall dich. Kein Einzelfall, nicht? Aber das ist so, da muss ich, da stelle ich dann fest, das ist für mich, so als der, Endverbraucher ist das überhaupt kein Mehrwert. Mhm. Im Gegenteil, Es ist mir scheißegal, wo ich den vorher gekauft habe. Den Fisch war genauso gut, ne? war genauso gemütlich oder ich habe ihn mit nach Hause genommen, was auch immer. Es ne? also ist einfach nur teurer geworden. Dein ne? Geld
0: ist ja nicht weg. Es ist ja nur woanders. Ja, es, ist, es tut was <lacht> Gutes, super. <Ja. lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, was
1: vor den Gropius-Passagen da auf dem Gelände stand?
2: Vor den Gropius-Passagen? Also, als es noch nicht Gropius-Passagen waren. Ja. Naja gut, es gab, es gab, das sah so aus, dass du das den U-Bahn-Eingang, das war ein separates Gebäude, ne, mit der auf der Rückseite waren die die Busstation, dann gab's, dann war da zwischen Leerfläche und dann fing erst das Einkaufszentrum an. Großer Parkplatz außen und so weiter, aber...
1: Da gab es die größte Woolworth-Filiale.
2: Ach so, ja, mit Möbelhaus. Ja. Woolworths Möbelhaus, ja. Woolworths gibt es aber immer noch dort. Das ist die der einzige Laden, bei dem du normale Sachen kriegst wie Wolle oder äh, eine Nadel <lacht> oder ein Nagel <lacht> Ist es, also, ja, wenn du so eine Sache, so eine profanen Sachen kaufen willst, vielleicht hast du Glück, kriegst du bei Kaufland. Ja. Aber ansonsten hast du halt nur irgendwelche Fashionläden. Ne? Also na gut. Aber, aber jetzt, ich merke, wir du, schweifen bist, ab. du bist sehr bodenständig groß geworden. <lacht> <lacht> naja, weiß ich nicht. Aber ja, ja, vielleicht. Aber das ist halt dann so ein bisschen traurig, finde ich, wenn man das sieht, dass das so, ja, dass äh, Dinge passieren, die für uns so als Menschen, finde ich, jetzt nicht irgendwie eigentlich von Vorteil sind,
0: aber nur für einen ganz kleinen Teil ja. von Menschen. Ja, das ist so. Ja. Und da bist du aber... Komplett zur Schule gegangen? Genau, da bin ich zur Schule gegangen. Hast du dein Abi gemacht auch?
2: Oder? Nee, das konnte man jetzt, also doch hätte man da auch machen können, aber ich bin in der albert Schweizer äh, gymnasium gewesen, das ist am Hermannplatz, also jetzt auch nicht weit weg, auch Neukölln. Hab da mein Abi gemacht und... Ähm, hast äh, du ein gutes Abi gemacht oder... Es war eine glatte Zwei, also war okay. Doch, gut. Also gut, doch, gut, gut. Gut, ja. Das, ja, ist ja. Eine zwei. ja, Also heute, glaube ich, würde man auf so ein Zweier-Abi irgendwie denken, oh ja, was ist mit dem passiert? <lacht> Hat er keinen Bock gehabt.
1: <lacht> aber, Meinst du? <lacht> aber ich weiß
2: weiß ich nicht. Also, Aber damals war es halt auch so, dass äh, der Druck war halt auch nicht... Also was heißt der Druck? Es war relativ einfach, dann ein Studium zu wählen und später einen Job zu kriegen. Das, der Arbeitsmarkt war ja viel hungriger noch mhm. als äh, oder einfacher, übersichtlicher muss man auch sagen. Ja, wenn ich jetzt meine Kinder angucke und wenn die darüber nachdenken, was sie machen wollen, dann ist so der Blumenstrauß, den sie vor sich haben, was sie alles machen können und wie sie es machen können. Die 18 Wege, auf denen sie theoretisch Abitur machen könnten oder vielleicht doch noch später studieren und was auch immer, die sind so vielfältig, dass man ja, erst mal gucken muss, wie man sich da drin zurechtfindet. Das mhm. war damals ein bisschen
0: einfacher. Mhm. Das war denn Ende der 70er, Anfang der 80er sozusagen.
2: Ja, zu, mit dem Studium habe ich, ich habe ein bisschen, es gab so ein Projekt, wo man... Äh, ein halbes Jahr früher Abi machen konnte. So ein, so ein, so ein Testballon, da war ich dabei. Und ähm, insofern, weiß ich gar nicht, war ich 18,
0: 17,5? Ich weiß es nicht ui, mehr. Ui, Irgendwie so. habe ich halt Abi gemacht. Und, und hast du da ja. schon so einen, so, einen, so einen Fahrplan für dich gehabt, wo du wusstest, ich mache jetzt mein Abi und dann mache ich das? Oder hast du dich erstmal treiben lassen, mal geguckt? Nö, nö, treiben
2: lassen nicht. Ein Plan. Also ich bin generell jetzt nicht so ein Mensch, der in die Zukunft Guckt so groß, sondern das machen Wagen aber gerne. Die leben generell mehr in der Vergangenheit, sagt man. <lacht> ähm, nee, sondern ich gucke halt, was sich gut anfühlt und das mache ich und dann und dann gehe ich so jeden Schritt und äh, na, und gucke, ob es der, der richtige Weg ist. Und damals gab es zwei Ideen, die ich hatte. Ich war ganz gut in Mathe und Chemie. Das hat mich beides interessiert. Und insofern war Informatik oder Verfahrenstechnik zu studieren. Das waren so meine beiden Ideen. Und dann ist es äh, die Informatik geworden. Ähm, und ja, dann habe ich erstmal. Da habe ich mir dann allerdings, im Studium habe ich mir dann allerdings tatsächlich, ich glaube, das sage ich jetzt lieber nicht, wie viele Semester ich studiert habe. Doch doch, komm, ist, komm, komm. Das ist peinlich. Verrate es. Verrate es. Verrate es. Jetzt, jetzt sind wir neugierig, Sven. Zwei okay. Toll. 20. Okay. okay ordentlich. Allerdings ordentlich. muss ich ja. jetzt zu meinem Schutz sagen, nein, Quatsch. Also, das ist natürlich, das ist sehr lang. <lacht> ähm, cool. Da waren, es gab verschiedene Gründe, warum das so lange gedauert hat. Einer war, dass es jetzt auch nicht so einen großen Druck gab, irgendwie schnell fertig zu werden und dann ins Berufsleben zu kommen. Aber ähm, dann habe ich einen. Urlaubssemester eingelegt und mit meiner äh, Freundin der damaligen eine Reise nach Amerika gemacht. Wir sind dann da durch ganz Amerika 20.000 Kilometer gefahren und Geil. das haben wir während äh, na, der Zeit, also was heißt während der Zeit? Ich habe halt dann ein nee. Semester halt
0: äh, na, lange, beise lange, beiseite gelegt. <lacht> Wie lange wart ihr denn dann drüben, wenn ihr da zu viel rumgefahren? habt? Ursprünglich seid? war geplant ein halbes Jahr, ja. äh,
2: das zu machen. Wir haben da auch ein Auto gekauft und da gab es eine ganz süße Geschichte dazu. Und sind dann mit diesem Auto ähm, durch die, durchs Land gefahren, haben in dem Auto auch überwiegend, weit überwiegend geschlafen. haben nur ganz selten mal Mutter Motor genommen. Und äh, ja sind von der äh, Ostküste äh, gestartet, äh, New York und dann ein bisschen runter äh, Golf von Mexiko, dann durch. Richtung Westen, dann so durch die Nationalparks, die abgeklappert, ein bisschen an der Küste, an der Westküste lang, dann Yellowstone, dann wieder zurück, so langsam wieder. Äh, na, gen, gen Osten, Yellowstone und so die Gegend Chi Chicago und äh, na, was da noch alles oben ist, das hat uns nicht so interessiert. Da sind wir dann relativ flott durch. Und ähm, dann gibt es eine Freundin meiner Mutter, Tante, sage ich zwar zu ihr, aber es ist keine wirkliche Tante, die wohnt in Toronto. Da machen wir noch einen. Kanada zu Besuch. Cool. Ja, und das hat dann insgesamt ein Vierteljahr gedauert. Da hatten wir dann die äh, rund 22.000 Kilometer runter und sind dann am Ende tatsächlich deswegen zurück, weil das Geld ein bisschen eng wurde. Wollte ich gerade fragen, und, wie habt ihr das finanziert? Ja, naja, wir haben gespart halt vorher und ähm, das Teuerste interessanterweise war, obwohl das ja spottbillig war im Vergleich zu deutschen Verhältnissen, das Benzin. Der, der Wagen, den wir da gekauft haben, das war ein Chevrolet Impala. Uh, schönes Auto, was für ein Bau, das, äh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Das war ein Station -Wagen, also ein ja. Kombi, würde man bei uns sagen, wo man halt hinten drin schlafen konnte. Ja. Und ähm, der hat so auf den, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir dann eine Inspektion haben machen lassen, hat er auf der, auf dem ersten Teil der Strecke, also auf den ersten 10.000 Kilometern etwa, obwohl man ja in den USA nur maximal 80 fahren darf, 20 Liter pro 100 Kilometer verbraucht. ja, Also 20 Liter bei konstanten 80.
0: Das
2: war eine 6 Liter Pipapo-Maschine. Ja. Und nachdem der dann bei der Inspektion war und wir den einstellen haben lassen, ne, also oder hat er so gemacht, ne, hat er 12 verbraucht. Was ja immer noch gigantisch ist. ne. Aber diese 8 Liter, das, haben, das hat mich echt irre geärgert. Ne, wenn ich sage, scheiße, warum haben wir das nicht oder warum haben die das nicht beim Verkauf gleich ordentlich gemacht? Ne? Mhm. Da hätten wir Unheimlich viel Sprit gespart.
0: Ja. Willkommen im Kapitalismus.
2: <lacht> ja. Erste Lektion. Oh Mann. Naja. Ja, nee, aber die Geschichte zu dem Kauf, wenn ich die erzählen darf, Na, die war wie, total. Wir schön. Darum. Wir sind in New York angekommen, äh, haben erstmal einen Mietwagen genommen und fanden, ganz witzig, äh, aus heutiger Zeit, wir fanden New York total schrecklich. Wir waren keinen Tag drin. Das Einzige, was wir besucht haben, war das Guggenheim-Museum und dann sind wir raus aus New York. Und man sagt, dass diese Stadt. Mögen wir nicht. Hm. Und sind Richtung New Jersey und äh, sind dort in... Ach, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, habe ich vergessen. Sind dort in, in ein AAA-Büro gefahren. Also so der amerikanische ADAC, um zu fragen, wie... Wir hatten ja noch den Mietwagen. Um zu fragen, wie wir denn zu einem Auto kommen. Also wir hatten uns schon vorher erkundigt, internationaler Führerschein, ich war 21. Und äh, das war nämlich notwendig, dass man da überhaupt ein Auto kaufen kann und fahren darf und so weiter und so fort. Und dann war die, die hieß Mrs. Carpenter, das weiß ich noch, die war so, also eine Mitarbeiterin aus dem AAA-Büro, die war so begeistert. Äh, ein junges Pärchen, Deutsche und ihr wollt hier durch die Staaten fahren und ein Auto, das ist ja Wahnsinn. Ihr kommt jetzt erstmal mit zu mir nach Hause heute Abend. Und zwar so lange, ihr dürft bei uns wohnen, so lange, bis wir das Auto haben und ihr dann losfahren könnt. Und dann komisch. haben wir, die hatten ein Riesenhaus und dann hatten die so ein, ja, wir würden vielleicht sagen Sutterraumwohnung, aber eigentlich war das ein separates Haus, kannst du sagen, Riesenwohnung. Da durften wir wohnen und sie hatten natürlich auch mehrere Autos. Den Mietwagen konnten wir weggeben. Sie haben uns ein Auto von ihren gegeben. Das
1: ist das toll. Das ist ja super. Das ist aber sehr, sehr wow. Wir kannten, wir kannten ja. die nicht. Ne? Das ja. war
2: eine völlig Fremde für uns. Und äh, wir durften also bei ihr wohnen. Das war dann... Ich würde sagen, so ein Zeitraum von vier, fünf Tagen. Vielleicht war es auch eine Woche, das weiß ich nicht mehr so genau. Und sie hat uns dann, dann haben wir halt nach dem Auto gesucht, haben ein bisschen da noch geguckt, in New Jersey, in der Gegend. und Ja, und dann sind wir dann irgendwann, hat uns mit der Versicherung geholfen und dann sind wir dann irgendwann los und haben unsere Tour gemacht. Auf dem Rückweg sind wir dann wieder zu ihr gefahren, um das Auto dann zu verkaufen. Und äh, da hat uns noch der Versicherungsagent ein bisschen über, die, äh, über den Tisch gezogen so dass wir dann, wir waren vielleicht vier Wochen in Deutschland, wieder einen, einen Brief mit einem Scheck bekamen, weil als wir ihr dann erzählten, was wir an Geld zurückbekommen haben, weil wir die Versicherung länger bezahlt hatten, als wir sie in Anspruch genommen haben, sagt sie dir, das kann nicht stimmen. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat dem nochmal die Pistole auf die Brust gesetzt und wir haben einen Scheck von irgendwie 100 Dollar nochmal bekommen, die sie ihm dann nochmal zusätzlich aus den Rippen geleiert hat, ja, ja. von Prudential. Ich weiß noch den Namen der Versicherung. Okay. Und äh, also das war war so ein, so ein Wow-Erlebnis, also, also heute auch noch, als, als, na, das ist ja nun schon 40 Jahre her, aber auch damals für uns als junge Menschen war das krass, so was äh, haben wir uns jetzt, also das hat uns wirklich total, also war total schön, hat uns total überrascht. und ähm, na.
0: Hast du noch ein Foto aus der Zeit
2: mit dem Auto? Ja, da gibt es ganz viele Fotos, wir haben hunderte von Fotos gemacht und irgendwann, das war so ein, so ein olles Grün, also er war okay, der Wagen, Ja, äh, na. und das war aber so ein olles, langweiliges Grün und irgendwann habe ich zu meiner Freundin gesagt, weißt du was, lass uns den doch ein bisschen aufpeppen und dann haben wir
1: Habt ihr dann hat, Sven,
2: dann hat Sven so lauter Sprühdosen gekauft im, im Supermarkt und dann habe ich immer wir hatten ja viel Zeit ne und dann habe ich immer äh, na äh, so zwischendrin habe ich am Anfang genau am Anfang wollte ich sehr ordentlich machen und dann habe ich äh, na dann angefangen den Wagen zu lackieren yeah. na, ich male Gänsefüßchen in die Luft und irgendwann, weil das Ding ja so riesengroß ist, dann habe ich gemerkt, naja, boah, ey, das ist aber ganz schön, das braucht aber, ja. <lacht> ähm, na, und außerdem ist es auch teuer, weil dann brauchst du halt ziemlich viel Farbe für oh so ja. ein oh so ja. Riesenteil. Dann habe ich irgendwie so zwei Dosen in die Hand genommen und so über Kreuz und so. Und also dann wurde es mehr so Flower Power. Mach <lacht> Was den Verkaufswert dann, als die, gesehen, als die Frau Carpenter das gesehen hat, hat sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> Was hast du denn da gemacht? Die wusste ja, wie der Wagen vorher aussah. Ja. Und das hat den Verkaufspreis dann auch ein bisschen na, gedrückt, aber musste sein.
1: <lacht> ja. Hattet ihr danach noch weiterhin Kontakt?
2: Ja, allerdings äh, würde ich sagen jetzt vielleicht drei vier Jahre und dann ist das irgendwo im hab Sand verlaufen. Ich kann dir auch gar nicht mehr genau sagen, warum, weil was war das? Da soll man dann mehr, das so ungefähr 1984 gewesen. Ja, aber da habe ich äh, Immer noch studiert. <lacht> ähm, also die Arbeit darauf wollte ich hinaus oder Kinder konnten nicht der Grund sein. Ich weiß es nicht. Nein, aber wir haben uns dann aus dem Auge verloren. Und ähm, ja, 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 vermutlich auch, lebt sie auch gar nicht mehr, weil ja, sie war ähm, ja damals bestimmt. Obwohl, weiß ich nicht, also ich, vielleicht Mitte 40. Ich ja, so alt war sie noch nicht. Also insofern war sie vielleicht so, sagen wir mal, 25 Jahre älter als ich. Also
0: theoretisch könnte sie sogar noch leben. Aus der damaligen Sicht, äh, sehr alt, aus der heutigen Sicht, war eine, <lacht> ja. eine normale junge Lady eigentlich. <lacht> ja. Sven, ja. Ähm, aber was, ja. wie, wie habt, äh, was hast du, wenn du die ganze Zeit oder die ganze Zeit, die, diese, diese paar Semester hast. studiert hast. <lacht> äh, was Wenn du hast dein du? ganzes Leben lang studiert hast, Sven. <lacht> <lacht> Womit hast du deinen Lebensunterhalt verdient? Deine Miete bezahlen mhm. können, dein, dein Essen. Was hast, wie hast du das gemacht? Mhm. Also ich
2: hatte sehr großzügige Eltern, die äh, na, mich unterstützt haben. Und ich habe aber auch, ich weiß gar nicht, ich denke mal so, ist mit dem... 17 Lebensjahr, 18 Lebensjahr beginnt in einem Sportcenter gejobbt. Äh, Tennis und Squash Center. Habe zu der Zeit auch äh, beides selbst gespielt und habe da im Restaurant gearbeitet als Bedienung, als Koch. Äh, habe Tennisunterricht gegeben, Squashunterricht gegeben, also so ein bisschen Mädchen für alles. Cool. Und das habe ich sehr lange gemacht. Also ich glaube. Annähernd bis zum Ende meines Studiums, was ja, okay. was wir wissen, sehr lange gedauert ja. hat. Um das nochmal zu betonen. Wenn das wenn das für dich ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein gutes Leben
0: war, wonach es ja klingt. Also ich meine, wenn du da äh, angesehen bist und gute Arbeit machst, du lernst bestimmt viele nette Menschen kennen. Männer wie ja. Frauen ja, ja, ja. Äh, ja. zu der Zeit und ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, aber es, es kann ja auch durchaus sein, dass du die ein oder andere nette Bekanntschaft äh, gemacht hast dort. Also,
2: ich habe da meine erste Frau kennengelernt. <lacht> und ähm, also nicht als Squash oder Tennislehrer, aber ja, die habe ich da kennengelernt, als ähm, Gast sozusagen.
1: Mhm.
2: Und hast du sie bedient? Ja, 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 sie war beim bei einer Betriebssportgruppe. Ah, sie hat, okay. Äh, damals bei Philipp Morris gearbeitet yeah. und äh, die hatten eine Betriebssportgruppe im Squash und ja. Da haben wir uns kennengelernt. Und einen der beiden Pächter von damals, das war halt äh, verpachtet, äh, das Restaurant, äh, mit dem habe ich immer noch Kontakt. Also wir treffen uns so einmal im Jahr und gehen Bier trinken. Cool.
0: Ja, wir kennen uns immer noch. Wir machen immer noch das eine oder andere miteinander. Schön. Und dann hattest du warst du studierter Informatiker. Genau, ja. Diplom-Informatiker das heißt, sozusagen. Diplom-Informatiker, genau. ja, Okay, ja. ja. Ähm, wie ging es dann weiter? War, wusstest du denn schon, wo du arbeiten möchtest? Oder was du mit dem, mit dem Wissen, mit dem Studium machen möchtest? Ja.
2: Also, das hat sich dann. Also, ich hab, hatte zum Schluss dann im Hauptstudium einen Schwerpunkt Datenbanksysteme und ähm, habe dann bei Nixdorf damals angefangen. Das Siemens war, Nixdorf? Siemens, so,
0: nee, damals war es noch Nixdorf. Ah, nur? Okay. Nur Nixdorf only. Und, stand auf den, als ich Informatikunterricht hatte, stand das auf den Rechnern drauf, auf den Monitoren oder auf den Rechnern. Siemens
1: durch. Nixdorf? Ja, genau. ja, das
0: war später ja, dann, ja. Ja. Ja, ja. Als es ihnen nicht mehr so gut
2: ging, zu dem Zeitpunkt ging es ihnen noch sehr gut. Mhm. Und, oder ihm oder dem Unternehmen. Und ähm, da habe ich zwei, anderthalb Jahre gearbeitet, nicht so lange. Und ähm, ja, habe dann gewechselt. Zu, mit anderen Kollegen zusammen sogar. Also es war ja, ein relativ kleiner Markt. Da gab es noch nicht so viele Unternehmen im EDV-Bereich. Und bin zur Lufthansa Systems, beziehungsweise nannte sich damals anders, Lufthansa Informationstechnik. Das war eine, eine Kooperation der PSI. Das ist ein Softwarehaus in Berlin oder mhm. nicht nur in Berlin, ein großes Softwarehaus in Deutschland, auch heute noch. Und der Lufthansa. Und die hatten ein, ein, ein IT-Unternehmen gegründet in Berlin, äh, wo sie sicherlich auch ein paar äh, Berlin-Förderungen abgreifen wollten. Also das war wahrscheinlich der finanzielle Aspekt dann bei der wirtschaftliche. Und ansonsten haben wir halt Software für den Aviation-Bereich gemacht, für den äh, na, Bereich von für Fluggesellschaften. Wann war das? Da habe ich angefangen. <lacht> 89, glaube ich. Ja, 89. ja mhm. Noch
0: vor der Wende oder gerade so. Ja. ja, ja. Wendezeit. Ja. Mhm. Ja, 89. Okay, und dann warst du ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du 2010, als dein Vater starb, gerade so im Umbruch warst. Also das heißt, du hast da fast 20 Jahre ähm, in, dem, in dem Bereich gearbeitet dann. Oder bei der, bei der Lufthansa? Ja, also äh, tatsächlich, also ich <lacht> gab
2: es eigentlich streng genommen, gab es bei der Lufthansa Systems oder Lufthansa, gab es zwei Phasen. Ich habe, ich äh, muss jetzt überlegen, 97 bis 97 habe ich dann gearbeitet in der Firma, mhm. in der Berliner Firma. Und ähm, ja, da gab es verschiedene Gründe, warum ich dann gekündigt habe. Ähm, ich bin ich im Bösen gegangen, aber es gab einen Kunden von uns in der Schweiz, mhm. äh, die Crossair, das ist die heutige Swiss, die suchten einen Projektleiter für zwei Jahre für die Einführung eines Crewmanagementsystems und Darauf hatte ich Lust und dann habe ich bei meiner Firma gekündigt, also hier in Berlin und bin dann, ähm, habe zwei Jahre in der Schweiz gearbeitet. Oh, auch cool. Also Welche, welche Ecke? Also ich habe in, in Basel gearbeitet, ja. Pluka, also ba ja. Basel, ja. Mühlhus, Freiburg, Freiburg mhm. und habe aber in Deutschland gewohnt, also bin jeden Morgen mit dem Fahrrad äh, na, über den Rhein, Frankreich. Da, ja, ja, war sehr schön. <lacht> <lacht> habe da vier Tage in der Woche gearbeitet, bin dann immer
0: wieder zurück. Das klingt eigentlich auch alles nach so einem wirklich so ein Traumjob, nachdem sich bestimmt viele die die Finger lecken oder geleckt haben zu der Zeit. Ich im heutigen Kontext kann ich es nicht beurteilen, ja. aber es klingt sehr sehr gut. Ja, also also ja, vor allen Dingen weil die also sowohl mein altes Unternehmen
2: die 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 Lufthansa Systems als auch die crossair Damals waren halt wirklich sehr sehr gute Firmen, also mit einer super Kultur und ähm, obwohl die Krosse ja damals schon relativ groß war, nicht so groß wie die Swiss heute, aber auch schon ein paar hundert Mitarbeiter, war oh, das ist ein sehr familiärer Betrieb und ähm, hatte Riesenspaß aus Projektmanagement dort. Das Projekt hat großen Spaß gemacht. habe auch viele Menschen dort kennengelernt. Habe in der Schweiz wieder angefangen, Squash zu spielen, nachdem ich das aufgehört hatte, da im Verein gespielt, Basketball gespielt im Verein. Ähm, Basketball, das ist eigentlich meine, meine Sportart sozusagen in der Jugend gewesen. Ah, cool. Spielst du? Oder? Nee, jetzt, nee. Jetzt, also ich habe jetzt beide Seiten, beide Hüften sind künstlich und da oh, das ist also ja, hinter äh, dir. will ich es jetzt nicht rausfordern unbedingt.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, nee, und dann bin ich wieder zurück, als das Projekt dann fertig war. Also das war klar, dass es begrenzt ist. Und da der Lieferant sozusagen, den wir damals beauftragt haben, in meiner Rolle als Projektleiter dort für die Schweizer Firma, für die Schweizer Fluggesellschaft, meine alte Firma war, ähm, wobei man dazu sagen muss, das äh, na, war jetzt nicht irgendwie ein, ein Schmuh, sondern es gab halt einen Auswahlprozess und tatsächlich war ich derjenige, der als der Projektleiter für eine schwedische Firma optiert hatte. Äh, na, t, äh, aber das Gros der, äh, na, der restlichen Fachabteilung hat sich halt für das Berliner Unternehmen entschieden. Und so, gut, wunderbar, dann machen wir das halt mit meinen alten Kollegen. Und dadurch ist auch dieser Draht nie abgebrochen, diese Verbindung abgerissen vielmehr und ich bin dann, nachdem ich wieder zurück, komplett nach Berlin bin, habe ich wieder bei meiner alten Firma
0: angefangen in mhm. anderer Funktion. Okay. Jetzt sagen wir nochmal für mich als totaler Laie, weil ich, ich finde das wahnsinnig interessant, weil wir haben, ich glaube, nicht so viele, es gibt einige Kollegen, die mal was anderes gemacht haben, aber es gibt ja in dem Kreis nicht so viele Kollegen, die aus einer ganz, ganz anderen Ecke kommen und auch vor allen Dingen so lange in dieser Ecke gearbeitet haben. Ja. ja. Ähm, was hast du so ich, also, sicherlich darfst du keine firmeninternen Details äh, verraten, danach möchte ich dich auch gar nicht fragen. Aber für mich so grob zum Verständnis, was hast du gemacht als dort als, als Informatiker? Was hast du geschrieben für Programme oder, oder kannst yeah. du das runterbrechen?
2: Ja, ja. ja, also ganz kurz zusammengefasst. Ich glaube, mein erstes Projekt war eins für die Räderwerkstatt der Lufthansa in Frankfurt. Dann ging es darum, dass die also nur kurz erzählt, alle Felgen einen Barcode kriegen. Dieser, äh, jede Felge muss man dazu sagen, eine Felge eines Flugzeugs besteht aus zwei Hälften, die zusammengeschraubt sind, im mhm. Unterschied zu einer Autofelge beispielsweise. Und äh, der Decke, also es sind sozusagen drei große Teile, ne? die, die Decke, die Reifendecke und zwei, zwei Felgenhälften. Und die werden halt auch im Unterschied zu einer Autofelge sehr minutiös halt äh, in sehr kurzen Intervallen überprüft, ob sie einwandfrei sind, damit sie halt bei einer Landung äh, na, nicht zu Bruch gehen, mhm. was passiert. Aber was äh, dramatisch ist, weil wenn so ein Ding auseinanderfliegt und dann die äh, na, äh, Teile der Felge durchs, äh, durch den Flugzeugrumpf schlagen, der sehr dünn ist und nicht viel abhält, dann ist das ziemlich gefährlich. Ähm, und ich habe letztendlich eine Software programmiert, mit der diese Felgen gescannt wurden, das Wartungsprogramm abgespult wurde. Das heißt also, die Techniker in der Werkstatt genau wussten, wann war diese Felge das letzte Mal drin, was wurde gefunden, wurde was gefunden, welche Verfahren. Es gab irgendwie fünf verschiedene Verfahren, mit denen diese Felge untersucht wurde und es diese Felge sozusagen und die Decke durch ihren Lebenszyklus begleitet habe. Und ähm, ja. Das ist jetzt ein Beispiel mhm. von Software. Und ansonsten, also jetzt vom, vom, vom Werdegang waren, waren das vielleicht die ersten, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Jahre, wo ich programmiert habe. Dann ging das immer mehr so in die Richtung Produktmanagement. Das heißt, wo du dir mehr darüber Gedanken machst, was eine Software leisten soll und was sie für Funktionalitäten haben soll. Aber nicht mehr unbedingt derjenige bist, der das dann auch umsetzt in im, im, im Form von Coding. Und als ich zurückgekommen bin aus der Schweiz, war es dann wieder was anderes. Da habe ich dann den Auftrag bekommen, ein Team für Berater aufzubauen, die Airline-Beratungen machen.
0: Und In welchem Bereich Beratung?
2: Operations, also das heißt alles, was mit dem Tagesgeschäft äh, na, der Flugzeuge zu tun hat. Ähm, einfach gesagt, damit der Flug pünktlich geht, trotz
0: aller Widrigkeiten, die es an verschiedenen Ecken geben kann. Okay, also wie organisiert ihr die Putzkolonne, wie Wege optimieren im Sinne von ähm, Beladen, Zum Entladen, Beispiel. Ja. Essen... Ja. Abfälle yeah. Yeah. oder, oder, oder. Stelle ich mir darunter jetzt so gibt es ja. Also da gibt es ganz viele, also schon alleine,
2: wenn man jetzt nur den Einsteigeprozess nimmt und sagt, okay, da kann man ein eigenes Projekt draus machen. Was ist das beste Einsteigeverfahren? Ne? Also Gruppen oder ja, alle genau, auf einmal. Ne? Von ja. innen nach au, von ja. außen nach innen, in Gruppen, von hinten nach vorne oder wie auch immer. Da kannst du wochenlang darüber nachdenken und Papiere schreiben und dann der Airline sagen, also für euch mhm. ist der Einsteigeprozess so, der beste. Kann man nicht pauschalisieren also Nicht unbedingt, also und Das okay. hängt auch von, von der Airline natürlich ab. Eine Ryanair, die sagt: Gib ihm.
0: <lacht> Ist egal. Also <lacht> alle Gruppen bitte jetzt einsteigen. Das Flugzeug fährt so gleich ab. Ihr Dies meinte die Gap. Ihr damit
1: Also beauftragt, Arbeitszyklen zu optimieren. Genau,
2: genau. Es geht immer um Optimierung von Prozessen. Okay. Das war letztendlich der, der Gegenstand jedes Projektes, was wir hatten. Und. Ähm, ja, dann hat man mich gefragt, ob ich eine Bereichsleitung übernehmen will, eine Bereichsleitung für ein Produkt. Ähm, da ging es um ein operations system also letztendlich, wo auch die Flugbewegungen beobachtet werden, mal einfach gesagt und reagiert wird auf, auf Verspätungen, beziehungsweise man im Vorhinein versucht, sie für, zu verhindern. Oder zu, zumindest so klein wie möglich zu halten. Das war im Bereich von... Wo ungefähr 80 Leuten, die bestand aus Vertrieb, also Leuten, die den Vertrieb für die Systeme gemacht haben. Es waren Consultants dabei, also Berater. Es war natürlich eine Programmiermannschaft dabei in Berlin. Und Nearshore, das waren Leute, die in Budapest saßen. Und ein Support-Team, also was halt den, den, die Hotline gemacht haben, den, den Support für das System. Und wir waren sehr erfolgreich. es war ein gutes System. Wir hatten viele Kunden weltweit und ähm, haben auch einen wesentlichen Beitrag auch für den Erfolg der Firma äh, beigesteuert. Aber wie es halt so oft, oft so ist, wir waren ein relativ kleines Unternehmen, weniger als 200 Leute. Und ähm, dann äh, passiert es sehr schnell, dass dann halt, äh, auch wenn man ein bestimmtes Naturell hat, sage ich mal, äh, der Tag halt nicht acht, sondern eher zwölf oder vierzehn oder sechzehn Stunden hat. Hm. Und du mit acht oder neunhundert Überstunden am Ende des Jahres nach Hause oh. gehst. Ähm, und das, das ging nicht nur mir so, sondern es ging auch meinen Teamleitern so und einigen anderen Menschen, also äh, Menschen, die mir auch persönlich wichtig waren, weil ja wir waren halt, das war auch noch ein recht familiärer Betrieb, familiäre Stimmung. Das ist ja wie eine Ehe, Kameradschaft. Äh, ja. Und ähm, es gab halt einfach einen Punkt, wo wo ich als äh, der Bereichsleiter einfach keine Möglichkeit mehr gesehen habe, das zu ändern. Also ja, es gab immer wieder natürlich Versuche. Jetzt also weniger für mich, sondern also vor allen Dingen für meine Mitarbeiter. Hm. Und dann habe ich äh, gemerkt, ich nehme das auch viel zu sehr mit nach Hause. Das belastet mich auch in meinem Alltag. Ich kann das nicht an einer, an einer Bürotür sozusagen hinter mir lassen. Und ähm, habe dadurch
0: auch gar nicht mehr genug freien Kopf für meine Familie. Und Apropos Familie, ganz ja. kurz. Äh, du hattest, du sagtest meine erste Frau, du warst da verheiratet zu der Zeit oder, oder hattest schon ein Kind, zwei Kinder? Also über die Zeit, über die Welt sprach ich ja. sagen wir mal, irgendwie so 2005
2: ungefähr. Also ich habe insgesamt vier Kinder, eins ja. aus der ersten Ehe und äh, drei aus der zweiten und ähm, mein... Ähm Mittlerer Sohn, der ist 2005 geboren. Also, mhm. okay, je nachdem, wo wir jetzt reinpieken, hatte ich da drei Kinder zu das dem heißt, Zeitpunkt. Ich ne? wollte
0: gerade sagen, zu dem Zeitpunkt, äh, wo die mhm. berufliche Belastung so stark war, dass du jeden Tag zwölf Stunden Schichten schiebst oder so, mhm. hast du mhm. auch schon drei Kinder gehabt. Und
2: ja, ja wobei ich jetzt, genau, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, der, der Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen, der war früher, kam früher, nämlich als meine Tochter geboren wurde, das war 2003. Mhm. Und ähm, was ungewöhnlich oder oder ist, sage ich mal so, dass ich zu meiner Geschäftsführung gehen konnte und sagen konnte, ich möchte diese Bereichsleitung abgeben und ohne das Unternehmen verlassen zu müssen. Das ist häufig der Fall in, in, in Firmen, dass sagt sagt, okay, das kannst du natürlich machen, aber dann kannst du nicht mehr bei uns weiterarbeiten. Das war möglich und ich habe danach eine Stabsstelle bekommen. Äh, wo ich fürs Portfolio-Management der gesamten Firma dann verantwortlich war. Aber das war ein, der Hauptpunkt oder der, der Cut, der mich dann auch letztendlich auf diese Schauspielschiene, das dauerte zwar noch ein paar Jahre, ja. aber dann dahin gebracht war, mhm. hat. Also letztendlich der, der Punkt, das ist, ähm, ich muss was machen, das geht so nicht weiter. Das war eigentlich schon lange überfällig beruflich, damit ich halt einfach für mehr Mensch sein kann, sage ich Wie mal. Wie ging es dir psychisch zu der Zeit? Puh, das ist schwer zu sagen, weil ich also ich würde jetzt mal sagen, ich bin ziemlich belastbar. Unbewusst oder bewusst, das kann ich jetzt gar nicht sagen, lasse davon aber auch nicht so viel nach außen dringen. Also man, ich denke, es, man muss mich schon sehr, sehr gut kennen. Also meine Mutter sieht mir sowas an, aber dann kommt wahrscheinlich schon eine lange Durststrecke von Menschen. Haben Mütter so an sich. <lacht> ja, die, die merken, wenn irgendwas nicht, nicht so ganz in Ordnung ist. Aber ähm, ja, das war schon eine schwere Zeit. Also... Äh, also so richtig gut ging es mir nicht, sagen wir mal so. Okay. Hat, ja. hat deine Ehe darunter gelitten? Sicherlich auch, ja, ja, ja. Okay. Ähm, also ja, ähm, das hat sie. Und ähm, nach diesem Schritt, diesem Rückschritt in der Firma, habe ja. ich dann eben halt mehr Zeit gehabt und mehr Zeit für die Familie. Und dann kam aber auch irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, naja gut, das ist schön, aber ich brauche halt auch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Zeit wieder für mich. Ich habe zu dem Zeitpunkt keinen Sport mehr gemacht. Ich hatte kein Hobby eigentlich. Ich habe halt gearbeitet, bin nach Hause gekommen, habe gegessen, ein bisschen auch mit den Kindern gemacht und dann bin ich ins Bett gegangen. Und nächsten Tag wieder das, das gleiche Spiel. Wie gesagt, dann war es weniger Arbeit und ich hatte mehr Zeit für die Familie, aber so für mich habe ich gar nichts gemacht. Und dann dachte ich, okay, ja, Sport, ja, weiß ich nicht, äh, na. Das war dann so etwa 2004. Äh, war jetzt nicht uralt, aber hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und dann habe ich nach einem Hobby gesucht. Und dann ist es irgendwie aufs Sprechen gekommen. Und ähm, dann, Jetzt bin ich ja gespannt, wie du hobbymäßig angefangen hast zu sprechen. <lacht> naja, das, meine allererste aller Begegnung äh, war aus dem Internet rausgesucht. Ich hatte irgendwie keine Kontakte zu, zu, zu solchen Menschen sozusagen. Ähm, äh, Katharina Koschny. Mhm. Und ich... Ich bin halt zu ihr mit dem Ziel zu, weil ich, also, weil der Punkt war, wenn ich jetzt irgendwie was machen wollte, also, dass ich was machen wollte als Hobby, aber schon auf der anderen Seite ernsthaft und wenn mir jetzt jemand sagt, der Ahnung davon hat, der aus dem Metier kommt, Sven, das ist ja schön, du liest auch ganz nett, aber ja, mach irgendwie weiter auf Weihnachtsfeiern oder sonst wo, Geburtstagen, aber das ist jetzt, also zu mehr reicht das nicht, ne? Und dann haben wir da zusammengesessen, eine Stunde und <lacht> eigentlich hat sie mir jetzt nicht wirklich da äh, geantwortet auf die Frage, ist das jetzt was? Ist da Potenzial? Ähm, na Aber trotzdem war das sehr schön, was sie gesagt hat. Sie hat zwei Sachen gesagt. Wenn du das möchtest, dann kannst du das und dann mach das, ja? Also wenn man sie anschaut, was sie auch gemacht hat, alles, dann passte das sehr gut. Ich kannte sie damals ja noch nicht. Also letztendlich der Wille, wenn der Wille da ist, die Leidenschaft da ist, dann, dann gelingt das. Und du musst Schauspielunterricht nehmen, wenn du sprechen willst. Und dann sage ich, okay, gut, alles klar. Und dann habe ich angefangen bei der Volkshochschule. Und mein allererster Kurs war bei Valentin, jetzt werde ich ihn wahrscheinlich nicht ganz richtig aussprechen, Plataria Nu. Was ist der Vater von Anna-Maria, oder war, er ist verstorben mittlerweile, der Vater von Anna-Maria Lara, äh, der Schauspielerin. Und äh, da habe ich jetzt nicht viel über Schauspiel gelernt, aber der war total... Witzig und unterhaltsam. Die Volkshochschulkurse waren toll. Ich habe zwei Jahre, zwei Semester sozusagen bei ihm belegt. Und das war richtig, das war richtig duft. Mal wieder studieren. <lacht> was, was ja, er hat halt viele klar. Geschichten erzählt, ja, klar. Also Anekdoten, ja. und er hat das halt unheimlich. Großartig. Äh,
0: äh, na super gemacht. Ja. Und Was hast du mitgenommen aus dem Kurs? Eigentlich, also waren nette Abende. <lacht> also, du hast gemerkt, okay, die Schauspieler sind so ganz lustige Menschen na, unter Umständen, da kann, man, da kann man nett zusammensitzen und das eine Nein. oder andere Bier trinken. Es
2: waren, es waren auch ein paar schöne Erlebnisse derart dabei. Ich kann mich an eine Sache erinnern: da hatten wir halt eine Aufgabe, dass wir was spielen sollten, was ähm, improvisieren sollten. Und die Aufgabe war, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zusammenkriege, ist sozusagen, ja doch, sie war in etwa so formuliert, mach es so einmal, also mach machst es zweimal. Einmal so gut, wie du dir das irgendwie vorstellen kannst, diese Figur. Und dann mach es richtig kacke. Ja? Mhm. Okay. Und dann hatten wir einen in der Klasse, der war wirklich, also wenn man irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein irgendwo braucht, man, dann konnte man zu dem gehen, konnte, der hatte so viel davon, da, da konntest du dir <lacht> was borgen. Ja? Der, war, der hat dann seine beiden Dinger gemacht. ja Und ähm, alle waren der Meinung, dass wo er eigentlich so kacke sein sollte, war so einigermaßen. Das war ganz witzig zumindest. Und das, wo er es richtig gut machen wollte, und er war voll davon überzeugt, dass er die beste schauspielerische Leistung da abgegeben hat, das war grausig. Ja? Okay. Und also, ja, so eine Geschichte ja. gab es da zu erleben. Und insofern war das, war das ein schöner Einstieg. Ja.
1: Auf welcher Volkshochschule war das?
2: Ach Gott, wo waren wir in Charlottenburg, glaube ich irgendwo? Okay. Also aber vielleicht gibt es da mehrere, weiß ich nicht. Aber hm. nee, ich glaube, das war oder was heißt nee, ich glaube, das war in Charlottenburg,
0: ja. Und ja. hast du zwei Semester gemacht und hast dann gemerkt, dass ich oder nee, das war nee, das war noch nicht der Punkt. Ich habe dann noch
2: weiter noch zwei andere. Sch äh, na, ähm, Semester bei einem, kriege ich jetzt nicht den Namen zusammen, da ist eine Schauspielerin gewesen und Regisseurin gemacht. Da
0: fing das andere interessanter zu werden. Mhm. Und Hast du privat, privat gearbeitet mit ihr? Oder Nö, in, auch, bei, auch bei, in der Volks Volkshochschule noch. Okay. Und dann
2: habe ich, ich weiß ja nicht mehr auf welche Weise, Karin Seven kennengelernt. Und das war eine Method acting klasse Und die habe ich drei Jahre lang besucht. Einmal in der Woche, einen Abend. Das war also der Punkt, das ist immer die gleiche Geschichte, die ich dann in dem Zusammenhang erzähle. Da gab es halt bei dem, was wir gemacht haben, gab es, nicht oft, das war schon was Besonderes, das waren dann ganz besondere Momente, aber gab es Momente, wo ich da gesessen habe als Zuschauer und jemand anders aus der Gruppe hat was gespielt, was gemacht, wo ich den Eindruck habe, gehabt habe, so wie du denjenigen jetzt gerade siehst und erlebst, so durchlässig. Da gibt es vielleicht in seinem ganzen Leben dieses Menschen gibt es vielleicht höchstens eine Handvoll, wenn überhaupt, Menschen, die ihn jemals so sehen werden, wie du ihn gerade siehst. Ja? Mhm. Also so das Innerste nach außen gekehrt und das war ein ganz großer Verdienst von, von Karin, die diese, die Menschen, du kommst ja da nicht alleine hin, du brauchst, also zumindest nicht, wenn du es lernst, ne? wir waren eine, eine Truppe, die überwiegend aus Laien sozusagen bestand. Es waren ein paar Leute da, die von Schauspielschulen kamen, denen aber irgendwie so der Unterricht da nicht gereicht hat und die nach was gesucht haben und die dann ganz angetan waren von dem, was wir dort in der Straßberg-Messetecting-Klasse gemacht haben. Und, mhm. Ja, und diese, diese Intensität und diese Emotionalität, das waren so Erlebnisse, wo ich gedacht habe, wow, das ist so eine völlig andere Ebene, äh, wo ich über mich selbst dann auch Dinge auch noch gelernt habe, sozusagen mhm. meine Grenzen, wo sind die, was, äh, wozu bin ich imstande, wo, wo fällt es mir schwer aufzumachen. Und das war dann so der Punkt, wo ich, wo langsam so dieser Keim äh, na, anfing zu sprießen. Er sagt, das ist das zu deinem, Beruf zu machen, das wäre schon irgendwie krass. Ja. Mhm. Und dann gab es 2010, gab so es so ein Angebot von der Lufthansa, dass die, wie es bei großen Konzernen so ist, dass die ab und zu mal ein bisschen verschlanken müssen, wenn es der Industrie gerade nicht so gut geht. Dann gab es Abfindungsangebote. Und dann scheitert, und dann wollte ich die Firma verlassen und dann halt diesen schauspielerischen Weg einschlagen mit 50 dann zu dem Zeitpunkt und äh, das ist aber am Veto meiner damaligen Frau gescheitert, wo ich dem ich mich dann gebeugt habe und dann sage okay, alles klar. Also die hast für völlig irre hielt, ne? Also weil du hast dann sicheren Job, verdienst gut, äh, mittlerweile waren wir dann irgendwie noch so im Tarifvertrag äh, Geflecht so mit eingebunden, also da kann konnte dann nicht mehr so viel schief gehen dann, ne? So also, mhm. wenn du jetzt mal dann die nächsten 30 Jahre noch weiter guckst. Aber ja, dann habe ich das zur Seite gelegt, war bei ähm, Henrik Marz, der hat mit einem äh, Kollegen eine ähm, andere Methode, komme ich jetzt gerade nicht drauf, äh, eine Schauspielmethode gemacht. Habe ich bei dem eine Zeit lang äh, gearbeitet und nochmal mal äh, einer anderen äh, Schauspiellehrerin Hab das so weitergemacht. Habe angefangen schon so ein bisschen zu sprechen bei kleinen Studios, also... Mhm. Bei dem früher habe ich das B-Studios genannt, heute nenne ich sie die A-Studios, die alternativen Studios.
0: Aber warte mal, du hast also das hobbymäßig gemacht und genau. du meintest, du warst noch. Ich habe ja, ganz dem, normal, in dem Tarifvertrag drin. Also ich war bei immer der Systems gearbeitet. in
2: Berlin, Frankfurt. Ich ja. habe da mittlerweile dann war ich viel in Frankfurt auch unterwegs, aber ich war immer noch im Lufthansa-Konzern in dem IT-Bereich. Und den hast dir
0: trotzdem die Freiräume schaufeln können neben der Familie, den Kindern der Ehe trotzdem noch Zeit für dich zu haben und die dann halt in den Schauspielunterricht genau und um die Kursen genau zu stecken.
2: Ja. das war dieser Teil, wo ich vorhin gesagt habe, dass ich ein bisschen ja. was für mich auch machen
0: ja. äh, wollte und Genau, das lief alles so parallel. Und dann ja. hast du das auch hingekriegt, mit den A-Studios ähm, da hinzufahren, zu sprechen, trotzdem ja, das, zeitlich. Ja, und ja. So. ja, gut, das war jetzt, da konntest du, weiß ich nicht, das war irgendwie so ein Job in der Woche.
2: Ja, ja also okay. das war. Nach Feierabend, ja äh, 18. Ja, Uhr, ja, das war wieder. ganz äh, ganz bescheiden. Ja. Und ähm, das war, also da haben wir zum Beispiel, die, die kennt ihr ja auch, das war, es äh, gab ein Studio, Tabatsort hießen Team, das waren drei Leute, Maurice Taube, Philippa Jarke, ja. wie sie heute heißt, und, und Tarek, Tarek ne? Helmi. Genau. Und bei denen habe ich im Prinzip angefangen. Ne? Mhm. Und die hatten da in Steglitz in der Nähe ein kleines Studio. Und da durfte ich halt das eine oder andere Mal was machen. Ja, und dann gab es 2013, gab oh. es eine zweite Runde. Und dann war es leider so, dass na, die zweite Ehe hat auch nicht geklappt, äh, auch nicht klappen wollte. Und ähm, das, da gab es keinen, nicht jetzt einen kausalen Zusammenhang, wirklich nur insofern, als dass, nachdem ich mich dann auch von meiner, oder meine zweite Frau und ich uns getrennt haben, ähm, ich dann gesagt habe: Okay, ich steige aus dem Konzern aus und bin ab morgen Schauspieler. Das war 2013 im März, das heißt, das wird jetzt bald sich zu einem zehnjährigen <lacht> Jubiläum jähren.
0: Naja, und dann war das wie nicht ganz, un, wie nicht ganz überraschend ein bisschen äh, holprig der Weg. Okay, das heißt, du hast erstmal eine, eine Abfindung, also eine Sicherheit bekommen, genau. sozusagen, dass du genau. jetzt die nächsten. Ja. Äh, ein, zwei, drei Jahre vielleicht nicht auf der Straße sitzen muss, sondern dass du deine Miete zahlen kannst und die Umkosten und die Kinder und äh, vielleicht auch Unterhalt, was weiß ich. Ja, Keine ja, Ahnung, ja, geht ja. mich auch nichts an. Ja, ja, da will ja, ich auch nicht so tief einsteigen. Aber, ähm, <lacht> aber du hast ein bisschen Puffer gekriegt, um, um sagen zu können, äh, ich steige da jetzt noch tiefer ein und gucke mir das mal noch genauer an und investiere da jetzt noch die ganze Zeit rein. Also, also zum einen, ja, der Puffer, der war eher so ein Dreivierteljahr.
2: Ja. Äh, oh, okay. Das ist ja, nicht aber, so du, ja. na, wenn, 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 jetzt, wenn du so einen gewissen Lebensstil, sage ich jetzt mal, um da jetzt irgendwie auftragen zu wollen, aber hast dann, das läuft der ja weiter. Okay. Und insofern, wenn du dann... Der Bandplay die Penthouse-Wohnung, <lacht> nee. nee. die du, Privatjets, <lacht> das muss ja alles finanziert um, werden. <lacht> um Gottes Willen. Aber wenn du vier Kinder hast, dann, dann, dann äh, hast du einfach ein paar, ein paar Kosten sozusagen generell. Schon. schon geht mit der Größe der Wohnung los und solchen Dingen. Natürlich aber, also insofern haben wir nicht auf großem Fuß gelebt, mhm. aber äh, wenn du dann sozusagen von heute auf morgen nichts mehr verdienst, ja, äh, na, ja dann hat es eine Weile ge, ge, gereicht und nee, das war schon, also ich habe nicht, wie, wie ich das vorhin gesagt habe, ich gucke jetzt nicht so ganz weit in die Zukunft und sage, ich probiere das mal aus, weil ich mach das jetzt, ne? also ich bemühe mich jetzt und gucke und
0: sehe jetzt halt, wie komme ich an Jobs und mhm. War das denn auch für dich das Ziel, vor die Kamera zu gehen oder auf die Bühne zu gehen oder war nur das Mikrofon das Ziel für dich? Also damals war das noch ein bisschen äh,
2: indifferent. Also ich habe auch gedreht, ein bisschen Theater gespielt aber äh, und und gesprochen. Ähm, Habe dann relativ schnell gemerkt, dass es deutlich schwieriger ist, einen, einen also Jobs zu bekommen vor der Kamera oder auf der Bühne äh, als hinter Mikrofon, weil es deutlich weniger Men also das Verhältnis Angebot und Nachfrage war oder ich glaube, das ist heute immer noch ähnlich. Ähm, na, ein ganz anderes, das heißt, du hast viel weniger Sprecher bei viel mehr
0: Jobs, als du drehst möglichkeiten hast und schauspieler dahinter wobei ich sagen muss hm. ich glaube das war so die zeit da ging es langsam los mit den streaming diensten und da kamen 2013 14 hm. eine ganze menge an neuen aufträgen Synchron. Auf, auf die was ja, ja, genau, auf ja, die ja. zu. das kam noch dazu ja und ja, da gab es ja. noch nicht so war die branche noch nicht so groß wie sie heute ist das stimmt hm. aber wir hatten auch
2: deutlich weniger schauspieler die ja. äh, gesprochen haben was ne? meine das ich damit so, ne? genau ja, ja, ja. Äh, okay. Nee, insofern war das noch nicht so ganz klar und hat sich erst so im Laufe der Zeit rauskristallisiert. Irgendwann war das Geld dann auch alle und ich musste dann 2005 schweren Herzens, aber es ging halt nicht mehr anders, musste ich ein halbes Jahr für die Norwegian arbeiten in Oslo, also eine Nor die norwegische, Norwe eine Norwe norwegische. 2015 meinst äh, du? Entschuldigung, ja, 2015, ja. nicht 2005. Ja. Für die Norwegischen arbeiten, ein halbes Jahr, um wieder Geld zu verdienen. Ja. Äh, na, und dann äh, wieder mich auf das Schauspiel komplett konzentrieren zu können. Als ich dann zurückgekommen bin aus Oslo, hatte ich dann aus Glück in einer Krimiserie einen Kommissar für ein paar Folgen spielen zu dürfen in Köln. Und, Welche Serie äh, war das? Ach Gott. Äh, eine Vorabendserie. Ja, also, sie, die, ich, das heil, hieß, glaube ich, Verbrechen aus Leidenschaft. Also jetzt. Okay. Äh, das äh, war jetzt nicht hochklassig, wobei ich bei solchen Sachen immer gedacht habe, das ist eigentlich egal. Also wenn du als, als Sven dort das, äh, dich mit der Figur beschäftigst und das Beste versuchst rauszuholen, äh, zu machen, dann ist es nicht ganz egal, aber dann ist es eher zweitrangig, ob wann das läuft und ob der Rest des Casts Kacke ist und ob die Geschichte kacke ist, natürlich unterstützen viele Dinge einen, einen guten Charakter dann auch oder deine Rolle. Aber ähm, am Ende des Tages musst du mit der Leidenschaft da rangehen. Das ist mal mindestens genauso wichtig. Insofern habe ich mich darüber gefreut, dass ich das machen durfte, obwohl das jetzt nicht der Tatort
0: war. Oder äh, vergleichbares. Ähm Aber ich finde den Ansatz sehr richtig, sehr gut, dass man sagt, ich gehe mit der, dem gleichen Anspruch an die Figur, an die Rolle yeah. ran, bei dem Job wie bei dem Job. Ich versuche yeah. immer, das Beste zu geben, denn es wird gesehen von Menschen. Yeah. So.
2: Yeah. ich habe in einer Folge, habe ich, hab ich Hendrik gefragt, Hendrik Marz gefragt, yeah. ob er mich am Set coacht. Ja. Yeah. Die anderen haben gedacht, was ist mit dem los? Ist der völlig durchgeknallt? Der, ist eine okay, der ja. kommt da mit einem Coach an, ja. Und dann habe ich das erstmal geklärt, ob das überhaupt möglich ist. Und mit Henrik dann darüber gesprochen, was er haben will. Und dann war er zwei, zwei Drehtage oder drei Tage, weiß ich nicht, wie, wie lange wir gedreht haben an der Folge, drei Drehtage und so, war er am Set und
0: hat mit mir gearbeitet an der Rolle, an der Figur. Ne? Und, ähm, Klammer auf, das war bei, ich war auch mal bei einer Vorabendserie, war mal bei Rote Rosen für ein Jahr. Und das ist, yeah. ist dort gang und gäbe, dass äh, Coaches am Set sind. Okay. So, okay. die betreuen, dann hast du vielleicht zwei, drei, die halt für, für alle zuständig sind. Okay. Aber du kannst immer zu irgendjemandem zugehen und sagen, ey, können wir mal an der Szene arbeiten okay. oder so, okay. das yeah. mal durchsprechen. Also ich finde, das ist gar nicht so unüblich. Okay, mhm.
2: also für die... Für die Konstellation damals war es ein bisschen seltsam, aber äh, na, schön, das zu hören. Ja, ist das, okay. <lacht> also ich habe das damals als eigener Tasche bezahlt. Dann, ne? äh, damit mal, Gut investiertes äh, Geld. Grüße oh, oh. gehen raus an Henrik. <lacht> <lacht> auch ein bisschen Spaß hatte <lacht> daran. Ja. ja, und dann äh, ging das eigentlich so in Anführungsstrichen schleichend. Also ich hatte, denke ich, großes Glück. Du hast das ja eben auch schon gesagt, dass der... Markt einfach boomte okay. und dass ich in eine Zeit äh, da in einer Zeit eingestiegen bin, wo es wirklich eine große Nachfrage gab. Mein anderes Glück war wahrscheinlich einfach mein Alter. Ich bin wie gesagt mit 53 dann aus dem Konzern raus und wenn du jetzt äh, guckst, neue junge Kollegen, die jetzt irgendwie sich so in den Kreis der Synchronsprecher begeben, dann sind das eben ja eben eher die. Mit 20er, 30er vielleicht und, ja. und eben nicht die, da gibt es auch welche, aber eher seltener, die 50er Jahr, Jahrgänge oder die 50 sind oder älter. Und insofern, ja, hatte ich Glück, äh, schöne Rollen bekommen zu dürfen. Du hast das vorhin einmal gesagt, Billions, das war 2016,
0: also auch schon dann so in den Anfängen eigentlich noch. Ich wollte gerade sagen, das muss genau. ja dann so, den Richter, also, wenn man das so sagen kann, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du ein bisschen früher auch schon angefangen hast, kleinere Sachen zu sprechen ja. nebenher, aber so der, der richtige Einstieg bei dir, dass, dass ich dich auch ähm, gesehen habe, dass, dass man sich im Studio begegnet ist oder so, würde ich sagen, war nicht vor 2016 für mich persönlich. Das ist gut dass möglich, so, ja. Dass man ja, sagt, ja. da sind wir uns dann das erste Mal ja. begegnet und, und dann gab es so eine Zeit, ich würde sagen, ab 2018 oder 19 vielleicht sogar, dass es das bei dir richtig gut lief, auf einmal, dass du auch wirklich tolle Schauspieler, äh, wir haben kurz das angerissen, ne? den äh, Delroy Lindo sprichst du sehr ja. viel in letzter Zeit, ein ja, toller ja. schwarzer Kollege. Ja, ja. Ähm, da haben wir ja auch öfter mal eine Vater-Sohn-Beziehung zusammengearbeitet. Ja, gehabt. ja, das ist so richtig, ja. <lacht> und, ähm, und das sind ja schon, wie soll ich sagen, das ist ja schon ein durchaus ein Meilenstein, auf den manch ein Kollege sein Leben lang hinarbeitet. Und den hast du in relativ kurzer Zeit äh, erreicht. Yeah. Yeah. Also von außen betrachtet, dass natürlich da auch da viele Jahre Arbeit dahinter stecken, um an den Punkt zu kommen, dass, äh, das sieht man natürlich dann auf den ersten Blick nicht. Ja, also ich bin da, also es ist so eine Mischung aus
2: Demut äh, und, und Freude, dass äh äh, was ich da empfinde, dass ich das alles machen durfte. Ähm, ich denke oft, wenn ich mit, mit Kollegen zusammen bin oder an Orten bin, wie ich darüber vielleicht vor 10 oder 15 Jahren gedacht hätte, wenn ich mir jetzt hätte vorstellen müssen oder mir jemand gesagt hätte, äh, Du, da wirst du irgendwann mal stehen und das und das machen, das also, war ja wunderbar. Das glaubst du doch selbst Tausende nicht, von ja. Menschen hören dich nicht jeden also. Tag im Fernsehen und im Kino. Ja. Also, wie, wie, ähm, ähm, ja, erstaunlich und, und, und ähm, toll auch diese Entwicklung auch für mich selbst irgendwie wahrgenommen wird. Das ist ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar, weil es hat neben der Tatsache, dass mir der Job sehr viel Spaß macht, der Job, der das, was ich mache, sehr viel Spaß macht. Es gibt halt einen ganz gewaltigen Unterschied zu dem, was ich früher gemacht habe, was ich sehr schätze. Habe ich heute, ja, heute haben wir erst bei der Taunus drüber gesprochen, da ging es um Regie, aber ich schweife ab. Nämlich, dass wenn ich, wenn ich spreche, dann gibt es ganz selten, mal einen Moment, wo ich aus dem Studio gehe, aus dem Atelier gehe und denke, ha, hm. dem so ein bisschen nachhänge und dann sage, das da wäre jetzt irgendwie, das ist nicht so optimal gelaufen, weiß ich nicht, das hättest du schöner machen können, anders machen können. Das passiert schon mal, aber Gott sei Dank nicht allzu häufig und dann dauert es vielleicht eine Stunde oder zwei und dann ist das weg. Ähm das war halt früher ganz anders. Da habe ich halt Dinge mit nach Hause genommen und die haben mich die ganze Nacht beschäftigt und ein ganzes Wochenende beschäftigt. Die gingen mir nicht aus dem Kopf. Und das ist so wertvoll für mich, jetzt, mhm. der das ganz anders kennt, dass ich die Tür zumache, wie man so schön sagt, und dann ist gut. Ne? Und äh, selbst wenn irgendwas Blödes passiert ist, weil man irgendwie aneinander geraten ist oder sowas, auch selten passiert, sehr selten passiert. Aber ja, ja gut, dann schwamm drüber. Das ist jetzt nichts, worüber man sich noch ewig Gedanken machen muss. Mhm. Und das ist eine Sache, die äh, na, die, die Qualität meines, meines Lebens total äh, verändert, verbessert hat. Mhm. Und dieses äh, vagabunden Leben sozusagen, was wir ja führen, dass wir irgendwie von einem Termin, von einem Ort zum nächsten tagtäglich und ich eigentlich heute nicht weiß, was ich morgen mache oder übermorgen mache, wo viele sagen, Mensch, wie machst du denn das? Das ist doch völlig blöd. Wie planst du denn deine Tage? Das ist doch scheiße. Ne? Sag ich, nee, das ist schön. Also gut, das ist vielleicht nicht für jeden schön. Aber auch das schätze ich sehr, weil es mir eben halt trotz manchmal viel Arbeit unterm Strich so viel Freiraum lässt mich, um meine Familie, meine Kinder, meine Mutter, meine Freundin, die Menschen, die mir halt wichtig und lieb sind, zu kümmern. Mhm. Oder auch zum Beispiel hier sein zu dürfen und ja, sowas ja, zu machen. Ja. Äh, na, das war vor zehn Jahren noch völlig undenkbar. Mhm. Das, das ist unheimlich viel wert und deswegen sage ich, da gucke ich auch demütig drauf und dankbar drauf, dass mir sowas sozusagen
0: passiert ist. Ja. Naja, also schön, ich finde es sehr schön, dass du das so siehst. Zum anderen muss ich mal sagen, es ist halt nicht nur passiert, sondern du hast dafür ja auch wirklich viel getan. Du hast dafür ja auch sehr gekämpft. Und äh, sich da so durchzusetzen, zu behaupten, jetzt gar nicht mal nur mit den Kollegen, sondern auch äh, zu Hause, das mit der Ehe, mit der Familie mhm. zu arrangieren, äh, das ist viel. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut davor, das Steuer so rumzureißen und äh, das Schiff in, äh, in, in so eine andere Bahn, in so ein anderes yeah, Fahrwasser yeah, zu lenken, yeah. das äh, schafft auch nicht jeder. Also, boah, wow, Sven, chapeau. Ja. Ah, aber cool, wirklich, ja. wirklich cool. Und du fährst Motorrad wieder, habe ich gesehen. Wir hatten uns neulich drüber <lacht> unterhalten. Ey. Ja, also immer, immer wieder.
2: Wieder ist gut.
0: <lacht> ich habe meinen Führerschein erst seit gut einem Jahr. Ist ja genau, das ist auch so ein Punkt, ne, wo das hast, du sagst, du hattest darauf Lust und hast dann einfach mal den Motorradführerschein gemacht. Ja, ja. Mit ähm, Mitte 50? Nein, ja, sogar ein bisschen mehr. Ja, 60. 60, ja. Und hast ja, meine du manchmal Angst? Angst?
1: Angst davor, aufzuwachen und alles war nur ein Traum? Nee. <lacht> nee, 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 habe ich, hab ich nicht. Das du
2: zu sehr und jetzt. <lacht> ja, nee, die, die Angst habe ich nicht. Nee. Aber hattest du
1: mal so diese Gedanken gehabt, was ist, wenn nur alles ein Traum war und du bist weiter in deinem IT-Job beschäftigt?
2: Nee, also ich mache mir viele Gedanken, auch äh, leider manchmal äh, schwere Gedanken, so über uns so im Allgemeinen und ähm, äh, dann auch eher Gedanken, die dann kreisen um meine Kinder und deren Zukunft, aber ähm, nee, so eine Gedanken hatte ich noch nie.
1: Weil es hört sich sehr schön an, weißt du, so die Entwicklung und äh, wie wagemutig du warst und ja. das hat sich halt für dich komplett gelohnt, habe ich das Gefühl. Das
2: stimmt, ja, ja. Also das konnte man, am Ende konnte man das vorher nicht sagen, ne? also Weiß ich nicht. Ein Kollege von mir hat früher gesagt, und ähm, einfach machen und koste es die Vorderzähne. Ja? Also, <lacht> das ist auch ja. ein schöner Spruch. Kann auch nach hinten losgehen. Aber <lacht> natürlich. Ja, also halt, keine Vorderzähne mehr dann. Aber ähm, das ähm, es war kein Plan von mir. Also wenn du mich jetzt vor fünf oder zehn Jahren gefragt hättest, wo bist denn dann? Oder wenn du mich das heute fragst, wo ich in fünf Jahren von heute stehe, sage ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, mal gucken. Ich mache einfach schöne Dinge und versuche sie so zu machen, dass sie mir Freude bereiten und anderen Menschen. Und dann ist so meine Lebenserfahrung, dann wird da was Gutes draus. Ja, das geht vielleicht nicht jedem so. dann hab ich dann ich Das ist dann vielleicht einfach auch Glück oder vielleicht nicht nur Glück, sondern einfach auch so dann das Wesen. Aber ähm, nee, insofern habe ich keine Angst, dass das irgendwann Schnipp macht und vorbei ist. Und dann ist es tatsächlich auch so, äh, wenn jetzt morgen beispielsweise durch keine Ahnung was die gesamte Synchronbranche äh, den Bach runtergeht ja, und ab äh, März haben wir null Jobs, ja keine Ahnung, in der Theorie, ne, dann ja. habe ich halt immer noch äh, meinen, mein erstes Leben und sage, okay, das beunruhigt mich jetzt eigentlich nicht so sehr, weil das würde ich nicht gerne machen. und äh, Aber nicht, weil ich den anderen Job äh, gehasst habe. Ja, das hat mir bis zum Schluss großen Spaß gemacht. Ich durfte auch sehr viele verschiedene Sachen machen. Ne? Aber ähm, trotzdem wäre das sehr schade, aber ja, gut, dann muss ich mich halt wieder
0: um Flugzeuge und Flughäfen kümmern, dann ist das halt so. Das, ist, ja. das knüpft eigentlich ganz schön an an diesen hm. Spruch, den wahrscheinlich viele junge Menschen zu hören bekommen von ihren Eltern, die den Beruf des Schauspielers ergreifen möchten, bei dem die Eltern sagen, Junge oder Mädchen, lern erst mal was Anständiges und deine Faxen kannst du dann danach machen. Hm. In dem Fall ist da natürlich auch was dran, dass du sagst, du hast ein Handwerk, auf das du zurückgreifen kannst, falls das mit der Branche, aus welchen Gründen auch immer, mhm. schwierig ja. wird. Ja. Äh, oder es schwierig wird, mit der Branche, äh, in dieser Branche sein, sein Geld zu verdienen.
1: Das war ja wohl im Osten so, ne? bevor man Schauspiel studieren durfte, musste man erstmal eine Lehre abgeschlossen haben. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Also ich weiß, dass... Also mir, mir ist so, als ob ja. eines unserer Uff. Gäste das... Was wir die Geschichte ja. hatten, das kann ich dir jetzt gerade so nicht mehr sagen.
0: Aber auf jeden Fall, wie dem auch sei, mhm. ähm, kann es ich. natürlich nicht schaden, <lacht> ja. Ja. Äh, ja. gerade in der heutigen ja. Zeit. Ja. Denn ich glaube, nur ein sehr kleiner prozentualer Anteil von den angehenden Schauspielern können einen guten Lebensunterhalt aus diesem Beruf ziehen. Mhm. Und viele mhm. halt eben nicht, leider. Aber gut, ja, das ist so ein altes Lied. Das wiederholt sich, glaube ich, immer wieder.
1: Warst du zu Beginn ähm, in der Sprecheragentur im Synchro?
2: Also nicht zu, also zu der, ich sage jetzt mal, ort äh, mhm. zeit nee. <lacht> da war das ja auch gar nicht nötig. Aber ich müsste jetzt, äh, wie man so schön sagt, ich müsste lügen. Aber ich glaube, 2013 bin ich dann auch mit dem Startschuss sozusagen, ich bin jetzt ab morgen Schauspieler und Sprecher, bin ich, bei Office of Arts eingestiegen. Ja, das, war meine, Thomas Frenz. Genau, das war meine. Genau, das war mein. Ich glaube relativ früh. Ja, vielleicht war es 14 oder so, ja. aber recht äh, recht früh. Mhm. Und ähm, bin dann auch einige Jahre bei Thomas gewesen.
1: Grüße gehen raus. Ja. habe ja, ja, genau. Heute gerade erst gesehen. <lacht> okay.
2: Und ähm, ja, habe dann irgendwann gewechselt, <lacht> wobei es ging da mehr. Mir ging es mehr um eine, Wie soll ich sagen? Etwas individuellere Betreuung durch einen Disponenten, Betreuung im Sinne von zu gucken, dass ähm, das Private und Sperren und, hm. und, so, und solche Dinge, dass das möglichst äh, geräuschlos... Im
1: Detail brauchst du es ja nicht jetzt hier.
2: Achso, ja, ja. Und dann ja. habe ich Dennis Hauke als Disponenten gefunden und bin im Zuge dessen dann zu...
1: Auch Grüße gehen raus an Dennis. <lacht> ja. ja, okay, alles klar. Ich habe das jetzt verstanden,
2: dass da mal Grüße rausgehen. Ja. Mama, wir ja, gehen jetzt Grüße raus an dich auch. Und Kinder, ja, Niklas, die Kinder. Marlon, Keno, Lara, ihr seid auch gegrüßt. Und Susanne, meine Freundin, ja. ja. <lacht> Grüße gehen raus an Susanne. So, das hätten wir jetzt auch. Okay, danke. Du, du bist ja Du, du bist ja
1: auch, aber du musst ja dann weiter in einer Agentur sein, ja? du warst ja neulich auch bei Ebay, einer Ebay-Werbung, warst so. du ja auch vor der Kamera zum Beispiel. Naja,
2: ich bin ja bei drei Agenturen. Ah, okay. Na, ja, es ist tatsächlich so, ich bin halt für Synchronsprechen, bin ich in einer, mhm. für Werbejobs vorm Mikrofon bin ich in einer anderen. Grüße gehen raus an Dennis Bergemann okay. <lacht> von der Sprecher Kartei. Und für Jobs vor der Kamera, egal ob jetzt Schauspiel oder Werbung, habe ich eine weitere Agentur, Agentur Reizenstein. Grüße gehen raus an Kate.
0: Okay.
1: Hat nicht mit Anke,
2: <lacht> hat, hat mit Anke nichts zu tun. Nein, Kate Re Nein, witzigerweise, ich dachte, so häufig ist der Name Reizenstein ja nicht. Dass ja. die sich irgendwie beide kennen. Nee, kennen sie sich
1: nicht. Ah, okay. Nee, die
2: okay. haben nicht, sind auch
0: irgendwie nicht miteinander. Vielleicht irgendwie ganz weit, aber sie wissen nichts voneinander. Aber auch da merkt man wieder, wie viel Energie. Man in dem Beruf beziehungsweise in die, äh, da reinstecken muss, Jobs zu bekommen, denn auch ja. diese Agenturen finden sich ja nicht von alleine. Das stimmt. Ja. <lacht> ja, ja. Ja. ja, ja, Schön. Ja, so ist das, ja. Ähm, denn ich meine, da du ja vorhin schon sagtest, dass du gerne im, im Jetzt lebst und äh, wer weiß, was du kommt Ich meine, zwei Sachen noch. Du könntest ja denn wahrscheinlich eher weniger sagen, wo du dich in fünf Jahren siehst. Oder hast du da so ein Gusto, dass du sagst, ich finde es schön, wenn, wenn das so und so kommt oder wenn alles so bleibt, wie es ist? Puh, wenn alles so
2: bleibt, wie es ist, das klingt irgendwie so, das klingt doof. <lacht> In meinem Leben, egal ob das in meinem alten Beruf war oder im jetzigen, sind die Dinge tatsächlich mehr zu mir gekommen, als ich zu den Dingen. Das, was nicht heißt, dass ich faul war oder nicht auf was dafür tun musste. Ohne ja. Frage. Aber ähm, du hast und, die Zeichen erkannt und sie ja, weiß ich, was auch immer der Grund dafür ist. Aber und und das So so lief das jetzt 62 Jahre lang und ich denke, wenn das die nächsten 10, 15, 20 Jahre auch noch so läuft, das ist alles wunderbar. Okay. Dass ich Dingen begegne, so würde ich es vielleicht formulieren, ja. die ich ähm, die ich mag, die ich liebe, ähm, Produktion, Charaktere, Regisseure, andere Sprecher, solche Begegnungen, wie wir sie jetzt gerade haben, mhm. die einfach für die Seele gut sind und ja, und tollerweise darf ich damit auch mein Geld verdienen. Ja. Und die äh, auf Details jetzt irgendwie, natürlich freue ich mich, wenn ich eine anspruchsvolle Rolle oder einen Schauspieler sprechen darf, synchronisieren darf, der einfach toll spielt. Ne? Ja. Der muss jetzt noch nicht mal besonders bekannt sein. Also, ja, das hat damit eigentlich jetzt gar nichts direkt zu tun. Aber ähm, nö, ich weiß nicht. Ich, das Einzige, was ich jetzt wagen würde, ist vielleicht, dass ich, was ich vorhin am Anfang, glaube ich, schon gesagt habe, nee, wenn ich jetzt mit 67 ist bei mir, glaube ich, <lacht> ist es soweit, irgendwann im Februar, glaube ich. Da erreiche ich mein Rentenalter wunderbar, dann habe ich halt irgendwie so ein Zubrot nebenbei. Und äh, na, äh, aber deswegen wäre ich jetzt nicht aufhören zu arbeiten. Vielleicht das sehe ich bei dir auch nicht. <lacht> vielleicht, so, solange ich das noch kann. Ne? Ja. Vielleicht ist meine Sperre da nicht, beginnt da nicht um 21 Uhr abends, sondern vielleicht schon. 20 Uhr oder um 19 Uhr und vielleicht fange ich auch nicht unbegrenzt morgens an, sondern mache eine Sperre bis 10 Uhr rein, ja. weil ich ein bisschen später anfangen will. Das kann alles sein, das kann ich mir vorstellen, aber wir haben ja mal letztens erst darüber gesprochen, Lotto gewinnen oder irgendwie sowas, ich denke, okay, wenn ich eine Million gewinnen würde, wunderbar, das ist toll, würde ich viel für meine Kinder, an meine Kinder denken, aber ich würde deswegen nicht aufhören zu arbeiten, was, das ist doch,
0: dazu ist das viel zu schön. Ja. Warum soll ich das wegtun? Das ist ja Blödsinn. Ne? Schöne Worte, ja. ja. Und, ähm meine letzte Frage für, an dich als, ja. als ITler. <lacht> oh Gott, oh Gott, das ist so lange her.
2: <lacht> ja. Löst die KI uns ab. Ach du Grüne Neune, dieses Thema, wunderbar. <lacht> ah, ähm, Keiner hat eine Glaskugel, aber solchen, du hast
0: einen guten Einblick
2: weiß ich gar nicht, ob ich jetzt aus der IT-Ecke da, also kann ich da, klar habe ich da auch eine Sicht darauf, aber die, die erste Reaktion in, in, bei solchen Themen oder, oder Runden, das ist ja auch nicht ganz neu, ist eigentlich die, wisst ihr, wenn, wenn wir das zusammennehmen, was audiotechnisch und videotechnisch mittlerweile möglich ist, dann, das ist ja schön, dass wir uns da jetzt Gedanken um uns Gedanken um unseren Job oder unsere Jobs machen, aber wenn diese Dinge ähm, ein größeres Ausmaß annehmen, dann haben wir ganz andere Probleme. Dann ist unser Job nicht das größte Problem. Dann sehen wir Nachrichten, die keine realen Nachrichten sind und hören Botschaften, die keine realen Botschaften sind. Und wir merken es nicht. Das ist jetzt ganz wild. Äh, na, vielleicht hört es sich an, aber leider Gottes, denke ich, sind wir davon gar nicht so weit entfernt. Insofern jetzt konkret diese Firmen, die es im Moment gibt. Ich denke, es sind Konkurrenten, so wie jedes andere Studio. Ich denke, dass ihr Haupt- USP, wie man so schön sagt, die Geschwindigkeit ist und gar nicht so die Kosten. Also das heißt, eine Produktion, die kostet für euch genau das Gleiche, eine Serie zu produzieren. Warum sollten sie sie auch massiv billiger machen, wenn sie sie in der halben Zeit produzieren können? Das alleine ist doch schon geil. Also wenn ihr jetzt irgendwie Netflix irgendeine Serie produzieren mit zwölf Folgen und sagen, okay, Zwei Angebote kosten das gleiche, aber ah, die sind in zwei Wochen fertig, die brauchen vier Wochen. Okay, na, ist doch keine Frage. Zwei Wochen. Kommt das eher auf den Channel, bringt eher Geld ein. Also ich denke, man muss sich damit wohl abfinden, dass es so, als ob ein neues Studio irgendwo aufgemacht wird, mit normalen Menschen als Sprechern, dass es irgendwann keine Ahnung, wie lange das dauern wird, Studios geben wird, die auf eine andere technische Weise Synchronisationen machen. Und ähm, so wie das auch äh, in unserer Welt so ist, gibt es halt verschiedene Märkte, ähm, viele von uns gehen bei Aldi einkaufen und denken sich dabei nichts, weil das Ei ein bisschen billiger ist als bei Rewe. Und äh, insofern gibt es auch Produktionen, die etwas, und da ist halt sogar noch die Frage, ob das Ei dann wirklich qualitativ schlechter sein muss als bei, bei Rewe. Aber selbst das nimmt der Verbraucher ja in Kauf, wenn er Geld spart. Insofern, warum soll er nicht einen Film gucken, der vielleicht nicht so toll äh, produziert ist, wo die Stimmen vielleicht nicht so super passen, wo es keine Perspektiven und Räume gibt. Aber ja, er lässt sich halt irgendwie berieseln. Und das Ganze für 9,99 Euro im Monat. Was will man da auch mehr verlangen? Ähm, also insofern finde ich Kollegen, die da, also ich verstehe das einerseits, wenn man sich da so vehement dagegen stemmt. Aber dann beglückwünsche ich diese Kollegen auch gerne dazu, dass sie eben nicht bei Aldi einkaufen gehen und nicht bei Amazon äh, bestellen und nicht an die Selbstbedienungskasse gehen, bei Kaufland und auch nicht den Geldautomaten nutzen, sondern Menschen immer vor sich haben. Das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt, in anderen Branchen gucken sie da nicht mehr so genau hin und vernichten und helfen damit, Arbeitsplätze zu vernichten. Die eigenen, Das eigene ist einem natürlich immer am nächsten. Aber manchmal... Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und guckt, wie verhalte ich mich eigentlich sonst so. Also insofern, was ich damit sagen will, das hat ja damit auch ein bisschen was zu tun, so eine Vehemenz in dem Verteidigen von qualitativ hochwertigen Produktionen, das hat eine Berechtigung, aber das hat auch Grenzen, weil es gibt halt einfach eine Bandbreite an Qualität in jeder Branche, in jedem Bereich des Lebens, so auch bei uns. Und
0: ja, das muss man wohl akzeptieren. Sven, ich hoffe, dass wir von dir noch ganz, ganz viel hören, denn ich höre dir furchtbar gerne zu. <lacht> äh, egal, ob nun äh, im, bei auf Netflix, äh, <lacht> im Kino oder halt jetzt bei uns hier im Studio. Danke, 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 dass du den Weg zu uns gefunden hast. Anderthalb Stunden sind schon verstrichen. Die Zeit verging wie im Fluge und... Ja. Wer weiß, wenn vielleicht machen wir irgendwann mal eine zweite Runde oder einen Biertalk und äh, wir reden dann nur noch über Autos und äh, leckere Kaltgetränke, die wir uns... Äh, und zwiebeln, geile Motorräder. <lacht> Sven, danke, dass du bei uns warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sven Breger.
1: <lacht> mach's gut. Hätte Auf Wiederhören. Oscar,
0: ich danke euch. Dankeschön für die Zeit. Danke. danke ciao. ciao. Ciao, ciao. ciao. Das war Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Produziert von Effendi Audio Solutions.